1: ora Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato Pallonetto! Francesco Totti
0: un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0 Caca in percussione, Alessia l'ingresso in aria ancora Caca davanti <totipi> al portiere Caca rete 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 Caca pallone che arriva a Trezeghe, Davi! Trezeghe! Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, gol! prova a girarsi i cardi destro secco rete rete
1: proprio lui il capitano fa esplodere San Siro
0: avanti Cavani avanti Matador avanti Matador sei tutti noi Matador ci provo con il testo la rete. La rete. La rete. Matador si gonfia rete, si gonfia gonfia
1: Matador
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 31 du podcast Calcio et PP. Vous en avez l'habitude, vous qui nous écoutez depuis Soundcloud, depuis Deezer, depuis Spotify, depuis iTunes et j'en passe encore. Chaque semaine, je suis avec Guillaume maillard Passini. Salut Guillaume. Salut Johan et salut à tous. Alors, on va tout de suite prévenir nos auditeurs qu'ils ne s'étonnent pas <rire> s'il y a un léger problème dans ta voix. Je, mue je, je ne mue, mue pas. Tu ne mus pas, tu as passé l'âge. Euh, disons Exactement. que sur certaines intonations, tu es entre le Patrick Bruel et le Patrick Juvet. <rire> euh, mais ça, c'est parce que tu étais au stade hier. Exactement. Tu as assisté au derby de Milan. Il et faisait et pas très très chaud. Et... Il faisait pas
1: très chaud. Ensuite, quand je suis rentré à l'hôtel, il y a plus... Euh, donc euh, ça a été assez compliqué du coup la voix est un peu un
0: peu bruellesque est un peu chancelante mais, comme euh, certains clubs de, de série A mais ça peut être très sexy d'un côté on hein, va se mentir Oui, bah, on laissera <rire> la libre appréciation de de nos auditeurs <rire> euh, Bon, on est là pour euh, débriefer le week-end de foot bien entendu on va revenir sur les matchs de la Roma de la Juve, du Napoli le derby de Milan aura un Dolce assez conséquent, on reviendra notamment sur la polémique entre Monchi et euh, James Palota, le propriétaire de la Roma, qui lui a répondu euh, ce lundi soir, et puis on aura notre petite histoire de fin. Et après euh, une histoire qui concernait la Lazio et Alessandro Nesta la semaine passée, lors de l'épisode 30, on parlera cette fois-ci d'un certain Johan Cruyff. Et d'un match disputé sous les couleurs de l'AC Milan Assez peu de gens s'en souviennent Mais oui, oui, oui Johan Cruyff a porté le maillot de l'AC Milan Même si ça n'a pas duré vrai. bien longtemps Alors Guillaume, je te propose de commencer par euh, le, le gros point d'interrogation du week-end C'est le match de la Roma Il euh, y a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire
1: Tu as pris des notes de Sur ce temps. match,
0: j'ai pris beaucoup de notes, figure-toi euh, alors on ne pourra pas tout dire parce qu'il y a beaucoup de conséquences liées à ce match il y a beaucoup de performances individuelles qu'il faudrait euh, euh, étayer ou, ou qui, sur lesquelles on pourrait débattre etc je vous propose de commencer déjà par euh, ce qui fait défaut à la depuis le début de la saison c'est l'état d'esprit, la personnalité le caractère, on en a déjà parlé plusieurs <rire> fois et puis donc, pour étayer un peu tout ça Brian Cristante a a expliqué à la fin du match que euh, ils avaient commencé ce match avec le mauvais état d'esprit. La Spal jouait plus en équipe que nous, Iran a expliqué à la fin, on a joué contre une équipe et nous nous ne sommes pas nous ne nous sommes pas comportés comme une équipe. Ce qui est un consensus autour de l'état d'esprit qui est assez remarquable à la fin, mais le problème c'est que euh, les supporters de la Roma aimeraient voir un peu autre chose que des joueurs qui avouent leur échec à la fin du match et, et de voir un peu euh, des choses un peu différentes sur le terrain. Euh, encore une fois, la Spale, qui était 16 e je crois avant le, cette rencontre, qui avait déjà gagné le match aller un peu à la surprise générale euh, à Rome, euh, bah, l'aroma a été mangé dans, dans les duels, manque de personnalité des joueurs et là... Bon, chic, on en a un petit peu l'habitude en termes de personnalité. C'est un coup oui, un coup non. Dzeko, on fera un focus tout à l'heure parce que oh, j'ai beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de choses à dire. Oui, moi aussi. Euh, ouais. Christante et Nzonzi, euh, qui sont totalement passés à côté et qui ont été les principales cibles, visiblement selon certaines, euh, selon certains médias italiens, de, de la colère de Ranieri après le, ouais. cette défaite. Et puis Karsdorp, notamment. Euh, alors pour euh, revenir sur le match, euh, quelques interrogations quand même dès le départ. L'association Chic Zeco, ça ne marchait pas avec Di Francesco. Euh, quelle surprise de voir que ça ne marche pas non plus euh, avec euh, avec Ranieri, n'est-ce pas oui. euh, Même chose avec Christian Tenzonzi, seul au milieu de terrain dans cette configuration. Rappelons qu'ils jouent en 4-4-2 avec, euh, avec Ranieri. Ça ne marchait pas quand ils étaient que tous les deux. Euh, et, et le seul moment où ça a un peu marché, euh, c'était contre des adversaires un peu plus faibles. Alors, certes, la Spal était euh, pas un adversaire non plus de, de grand renom, mais euh, c'est quand il y avait un disque qui était un peu combatif, un peu box to box, comme peuvent l'être Pellegrini et Zagnolo, qui euh, abattent un gros 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 travail euh, physique, qui amène un gros volume de course. Euh, qui sont euh, très très bons dans le dans la capacité à à casser euh, des enfin justement à casser des lignes à empêcher les les milieux de terrain adverses de, de jouer confortablement euh, donc euh, voilà donc ça n'a pas marché quand ils sont tous les deux tout seuls et qu'ils doivent gérer tout le milieu de terrain ça c'est évidemment euh, pas une surprise non plus quand on voit le, le début de saison est-ce que tu veux commencer sur euh, sur Chik Zeko du coup euh, peut-être euh, et puis après j'en tirerai du coup
1: Écoute, moi je alors j'ai vu le match, d'un œil et demi parce que j'étais dans un bar. Je suis d'arriver en Italie du coup, je l'ai quand même vu parce que je, je savais que c'était important. Écoute, comme tu l'as dit, pourquoi ça aurait changé avec avec Ranieri, on sait très bien que la ne marchait pas. Alors si tu veux parler de con on en parlera après. Mais moi j'ai une question pour toi, c'est je comprends pas la nervosité dans l'équipe. J'ai lu dans La d'état aujourd'hui qu'apparemment dans les vestiaires, ça avait chauffé aussi ouais. entre certains joueurs. Euh, on parlera de Dzeko après. Mais comment tu expliques euh, que tous les joueurs de la Roma soient nerveux Est-ce que c'est le classement Est-ce que c'est l'ambiance Est-ce que c'est les résultats Il y a vraiment une nervosité palpable à chaque match. Et alors, je ne l'explique pas.
0: Alors l'ambiance, c'est compliqué parce que euh, ce groupe était très très costaud et très très... Euh, Zuni, la, la saison passée euh, qui leur a permis d'arriver en demi-finale de Ligue des Exactement. Champions, de faire des gros matchs contre des grosses équipes alors sauf si des choses euh, alors après on sait que là pour le coup autant le poids sportif de de, de Strotman était discutable autant euh, bah, on voit aujourd'hui que golan alors certes ça va un peu mieux du côté de l'Inter et Strotman est remplaçant à l'OM donc c'est pas trop le poids sportif sportif qui, qui est important sur ces deux départs là c'est peut-être le, le le poids dans, dans le vestiaire où ça manque effectivement bon, sans doute d'un peu de, de de leader il y a beaucoup de nationalités différentes il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés il y en a l'impression que j'ai c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ce que ça impliquait de jouer pour la Roma notamment on le voit encore dans cette histoire de personnalité, d'état d'esprit etc et puis je pense aussi que bah, il n'y arrive pas et quand tu n'y arrives pas, que les choses t'échappent et, et que tu vois la Ligue des Champions euh, s'éloigner et là t'es dans une position où t'es quasiment certain de ne pas jouer la Ligue des Champions la semaine prochaine euh, bah, effectivement t'as une nervosité importante, t'as les, pour les attaquants les ballons qui n'arrivent pas euh, donc forcément ça ajoute euh, bah oui, un peu de nervos nervosité pour les défenseurs t'as les attaquants qui font pas forcément les efforts défensifs ouais. pour euh, pour venir aider donc chacun a un peu euh, des reproches à faire euh, à l'autre euh, parce que cette équipe n'est pas une équipe tout simplement comme l'affirment Ranieri et Christante donc cette nervosité là vient de là j'imagine en tout cas
1: et comme tu dis je pense que les nouveaux arrivants ils ont vraiment pas compris où ils étaient parce que quand j'ai vu, le, la première mi-temps, je ne sais pas ce qu'on en a pensé, mais le côté droit, ouais. trop kleivert euh, D'ailleurs, Ranieri a très vite l'échauffement, 2 trois remplaçants, pour leur faire comprendre que, que ça changerait vite s'il si, euh, si ne changeait pas de comportement, même sur le terrain. Mais c'est vrai que le côté droit était, je ne sais pas ce qu'on en as pensé, hein. moi j'ai trouvé assez
0: cataclysmique. Oui, il est cataclysmique. Euh... Après honnêtement, euh, j'ai pas trouvé le côté gauche meilleur. Euh, ah oui, quand tu vois Juan Rezus euh, qui est totalement passé oh. encore à côté, euh, voilà, c'est une catastrophe euh, depuis euh, depuis très longtemps maintenant. Euh, euh, alors c'est plus les latéraux qui m'ont beaucoup déçu parce que et et Charouish, je trouvais essayer d'amener quand même quelque chose, même si c'était pas génial. C'est pas ceux que je mettais forcément en première ligne euh, des, des mauvaises performances, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, les latéraux, bah, Karsdorp, on voit notamment qu'il n'apprend pas parce que c'est pas le premier but qu'il concède comme ça
1: Exactement. cette
0: saison. En se faisant prendre dans son dos au deuxième poteau, sur un centre opposé, euh, Juan Rezus qui est tout le temps à l'ouest. Alors après, euh, moi je pense très sincèrement que c'est plus un problème de niveau. Que de manque d'envie chez Juan Rezus, c'est juste qu'il n'a pas le niveau pour jouer à, 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 à la Roma, et ça on le sait depuis qu'il est arrivé, il n'avait pas le niveau à l'Inter, il n'a pas le niveau à l'Aroma. C'est pas c'est pas spécialement une surprise. Euh, moi j'ai trouvé vraiment le milieu de terrain qui est en très très grande difficulté. Euh, Ranieri, Surtout la
1: paire, ouais, la paire de ouais,
0: Exactement, il... Ranieri, on l'avait vu lors de sa première conférence de presse, et même avant match, il répète à chaque fois que l'important c'est de faire un bloc solide, etc., les joueurs de la spalle pouvaient jouer dans leur dos sans aucun problème, pouvaient les passer sans aucun problème. Zonzi n'arrive toujours pas à se placer. Euh, j'en parlais dès les premiers podcasts de, en début de saison, le, le, Zonzi suit toujours le ballon. Sauf que quand tu es dans un milieu à plat, dans un 4-4-2, tu peux pas toujours sortir comme ça sans arrêt. Euh... Euh, et te faire avoir sur des décalages, c'est pas possible. Après, les, les les défenseurs qui certes ne sont pas au niveau prennent des bouillons, pas possible à chaque match, mais parce qu'ils ils ont des avions qui arrivent sur eux en, en permanence. Donc euh, donc voilà, c'est très 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 compliqué. Résultat, euh, il y avait quand même quelques stats marquantes de de ce match. Hein, c'est euh, euh, ils n'ont réalisé que 5 clean sheets en 28 journées de de Serie A. Euh, c'est quand même. Euh, Très 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 faible pour une équipe qui veut jouer la, la Ligue des Champions. Ils n'ont même fait que 3 clean sheets sur 11 matchs face aux six derniers du classement. Ça c'est peut-être encore plus marquant euh, d'être autant en difficulté face aux petites équipes qui ont maintenant compris qu'il suffisait de mettre de la pression, de l'agressivité dans les duels et de verticaliser très vite puisque le milieu de terrain pouvait être sauté très facilement. Euh, le le de terrain de la Roma je parle euh, en mettant un joueur qui se balade entre les lignes. Donc ça c'est maintenant les les adversaires ont tout compris. Euh... alors on va peut-être faire un focus sur sur Dzeko maintenant, on va essayer de de pas faire 20 minutes non plus sur euh, la Roma le sur les
1: buts encaissés, c'est 39, c'est ça ouais. 39 buts encaissés. Oh, Exactement, c'est un but bon.
0: en, euh, un but et demi encaissé par match en moyenne. Ouais. Je veux dire c'est c'est une moyenne de euh, deuxième partie de classement tout simplement. Ouais parce que moi les,
1: les équipes du haut de classement, tu vois elles sont toutes autour de 20, 24, qui hein, la Talentec à 39 au haut du classement, ouais. avec la Roma, et c'est vrai que c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop.
0: Alors le focus sur euh, sur Zeco je vais commencer par quelques stats. Alors je vais je vais évacuer très vite le côté nervosité puisque tu tu l'as abordé juste avant. Oui. On est quand même à huit cartons jaunes et un carton rouge en 23 matchs. Et là pas,
1: là, là, là son carton, si j'ai bien suivi, il le prend à mi-temps. Oui. C'est ça parce qu'il s'énerve.
0: Il s'agace avec euh, je sais plus quelle personne oui. de SPA, je pense c'est le directeur sportif, mais sportif mais ou quelque chose.
1: Combien comme de ça. fois combien de fois cette année on a vu cette image ouais. mon, Moi j'ai honnêtement ça me je sais pas, moi ça me sidère. Une fois, deux fois, je peux comprendre, ça peut arriver, mais Diego, tu te rappelles contre la Fiorentina en Coupe d'Italie ouais. euh, Après, l'arbitre s'énerve vraiment très violemment. Enfin, c'est un comportement que je sais pas. Il doit y avoir des des, des... l'institution, les dirigeants, tu ils doivent intervenir. Ouais. C'est pas possible de laisser tout joueur qui soit, hein. on sait l'importance de Djeko, mais je pense que tu vas être très vite de monter ce, cet argument avec les, les stats.
0: Voilà, l'importance toute relative cette saison, on va dire. Ouais, ça comme exactement. Ça. que l'année dernière et, et l'année d'avant, il a été très très important.
1: Ouais, mais tu vois, moi, moi sa nervosité, alors, on la banalise maintenant parce qu'on en a l'habitude, moi, c'est je trouve ça vraiment même déplacé, tu vois, par rapport à ses coéquipiers, ouais. parce que euh, il s'est encore énervé par rapport à Charoui, tu lui avais pas passé un ballon.
0: À tous les ouais, matchs, il se prend la tête avec un, non, un mais coéquipier.
1: Et j'ai l'impression que, tu vois, il y a personne pour le cadrer personne n'ose, personne lui dit quelque chose. il euh, y a bon bah là du coup le directeur sportif, bah, le
0: directeur sportif. A,
1: tu vois ce que je veux dire Imagine a, à la le Louvre.
0: CEO il est arrivé il y a un mois et demi, il oh, n'y euh, je... a plus de directeur sportif, l'entraîneur vient sais... d'arriver. Voilà. Euh...
1: Tu sais que imagine ça se passe à la Juve, à Milan, à l'Inter. Bien sûr. Euh, ils vont se faire taper dessus par marota par Maldini, Leonardo, euh, à la Juve bah, par par Nedved, par Paratici, par Ranieri directement donc à la Roma, t'as l'impression que personne ne lui dit rien. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui me sidère, mais voilà, ça c'était son côté nerveux, et je te laisse parler de, de ces stacks qui, à mon avis, sont pas très
0: flamboyants Non, exactement. Alors sur le, le côté nerveux, l'attitude est quand même très très discutable, tu viens d'en de, parler, notamment dans sa relation avec les autres joueurs. Je, je trouve notamment que de lui confier le brassard est pas forcément non plus une très bonne idée euh, par rapport à ce qu'il montre depuis de longs mois maintenant et son engagement en tout cas dans, dans, dans cette équipe là alors sur les stats on a 12 buts cette saison toutes compétitions confondues en 30 matchs euh, mais en fait si on regarde le nombre de matchs dans lesquels il a marqué on arrive seulement à 7 rencontres toutes compétitions confondues c'est-à-dire que sur les 30 matchs disputés, il n'y a que 7 rencontres dans lesquelles il a marqué. Je veux dire, son poids est devenu euh, très faible dans le rendement de, de cette équipe. Alors, contre l'Aspal, il se crée euh, une occasion à lui tout seul. Mais le problème, c'est qu'il ne la marque toujours pas. Euh, je regardais un peu ses expected goals aussi en Serie A. Euh, donc là, il est à euh, 7 buts marqués euh, en Serie A. Et ses expected goals sont à 12 il a, tu sais qu'il a quand même le plus mauvais différentiel entre les buts attendus et les buts vraiment marqué. marqués de tous les attaquants de Serie A avec au moins un but marqué cette saison et de loin c'est le seul qui dépasse les 4 euh, alors lui il est quasiment à 5 de différentiel mais lui euh, c'est le, le seul qui dépasse les quatre. je veux dire on est dans une saison euh, très très compliquée et puis il y a une donnée à prendre en compte En compte, pardon, c'est son contrat qui est jusqu'en 2020 que faire de lui euh, désormais alors qu'il a plus qu'un an de contrat il attend une, un signe des dirigeants pour prolonger, mais il va falloir se poser ouais. la bonne question de « est-ce qu'il faut le prolonger ?». On peut rappeler quand même que c'est le plus gros salaire du club, à 4,5 millions d'euros net par an. Donc ça pèse sur les finances du club quasiment 10 millions d'euros par an. Euh, est-ce qu'il faut le prolonger j'en suis pas persuadé, est-ce qu'il faut s'en séparer dès cet été j'imagine euh...
1: je pense que t'as vu la déclaration de Ranieri en fin de match hein, qui a dit qu'il y aurait beaucoup de départs s'il n'y a pas de qualification
0: exactement champions. Et, et, et honnêtement plutôt que alors je, je comprends le concept des plus-values et je comprends qu'il faut faire rentrer de l'argent mais plutôt que de se séparer et encore faudra-t-il voir si c'est pas eux qui demandent à partir mais de joueurs comme euh... Manolas ou euh, Daniolo, Des joueurs de euh, bankable euh, Voilà des joueurs mankebowl hein. comme Chengizhonder. Est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt se séparer de joueurs qui ont des très gros salaires, encore un peu de valeur marchande, et qui peuvent aller ailleurs, type Zeco Juan Rezus. On aura évidemment, on va beaucoup parler de l'avenir de Nzonzi maintenant que Monchi est parti, euh, qui réalise une trop, première oui. saison très oui. compliquée. Oui. Même chose avec Pastore qui, rappelons-le, a un ah. contrat à 3 millions d'euros et demi par an pendant 4 ans et qui a coûté 25 millions d'euros à ce club. Je l'ai presque oublié. Ben, oui, c'est normal puisqu'il ne joue jamais et qu'il est quasiment tout le temps blessé. Ah. Mais voilà, il y a, y a, y a, y va y avoir des vrais choix à faire cet été. Euh, euh, rappelons que le manque à gagner d'une non-participation en Ligue des Champions, c'est à peu près 60 millions d'euros euh, qu'il va falloir trouver. Alors, heureusement, l'année passée, ils ont dépassé les attentes avec la demi-finale de, de C1, ils avaient empoché un peu plus de 100 millions d'euros, il y a quand même des contrats qui sont arrivés, des gros sponsors euh, qui arrivent sur le bilan euh, de juin, avec Betway, avec Qatar Airways, avec Hyundai, euh, Hyundai je crois d'ailleurs qu'on dit maintenant, euh, donc euh, ça c'est bien, mais j'imagine mal le club euh, continuer avec cette masse salariale euh, l'année prochaine, sans Ligue des Champions, donc il y aura des des vrais choix à faire et Ranieri a commencé à mettre un peu la pression sur tout le monde euh, disons que certains ont un peu un peu chaud aux fesses pour dire euh, pour dire ça très calmement euh, on reviendra sur l'aroma dans le Dolce hein, pour euh, la polémique entre Manchi et, et Palota mais comme ça pas grand chose à voir avec le ce qui s'est passé ce week-end, on a préféré le, le détacher du match de la Roma. Est-ce que tu as autre chose à, oh, bah, à ajouter, Guillaume Je pense qu'on a été complet. Ouais, alors il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais le problème, c'est qu'on va pas passer non plus une heure <rire> à parler de, de, de la Roma. On va enquiller tout de suite avec la Juve et la première très grosse surprise de, de la saison, oui. donc, puisque la Juve a perdu son invincibilité en championnat, qui s'arrête donc à 27 journées. Euh, désormais avec ce 28 e match perdu sur la pousse du Genoa le bilan est de 24 victoires 3 matchs nuls et, et une défaite autrement dit c'est quand même euh, c'est pas parfait mais c'est presque parfait avec encore 15 points d'avance à 10 journées de la fin sur le Napoli alors euh, on va commencer par le vainqueur euh, le Genoa ce qui m'a impressionné, alors enfin, peut-être commencer par la juve plutôt, il faut quand même le contexte c'est post-qualification face à l'Atletico oui. je pense qu'il y avait quand même une, une certaine décompression mais qui n'excuse pas tout, on peut pas non plus se ranger derrière cette décompression il euh, y a quand même beaucoup de titulaires qui étaient là certes il y avait quelques jours au repos mais il y a quand même beaucoup plus de titulaires et plus que lors du match avant l'Atletico qui était face à l'Houdinez et où tu te souviens on avait critiqué... Oui. Euh, largement l'approche de ce match des, des joueurs du Frioul, parce qu'ils affrontaient pour le coup, cette fois-là, une vraie équipe B. Euh, là, il y avait quand même pas mal de, de, de titulaires aussi sur sur, sur cette pelouse de, euh, du Genoa. Euh, alors, euh, bon, il n'y avait pas Ronaldo. Le, le fait est que la défaite arrive quand il n'y a pas Ronaldo sur le terrain. Donc ça, les, évidemment, la presse italienne, c'est c'est pas privé de, de, de faire le rapprochement. La confirmation quand même du côté de la Juve, c'est que face à des équipes réputées inférieures, quand ces équipes-là décident de l'agresser, alors oui. de l'agresser, évidemment, entendons-nous, de, de vraiment mettre beaucoup d'impact dans les duels, de jumper assez rapidement dans les pieds des, des joueurs de, de, de la Juve, de les mettre sous pression de manière constante, et notamment le milieu de terrain, ou les joueurs de côté... Eh ben, ces clubs-là posent quand même beaucoup de problèmes à la Juve cette saison. Euh, on l'avait vu avec Parme, on l'avait vu avec Sassuolo, on l'avait vu avec la Lazio. Ça, ça a pas duré longtemps, la Lazio, mais ça avait duré quand même une petite demi-heure. Euh, et là, euh, le Genoa fait pareil. On sait que le Genoa... Euh, Je sais pas si tu as cette impression-là, quand tu regardes les matchs du Genoa <rire> face aux grosses équipes, T'as l'impression que c'est l'équipe qui court le plus de toutes les équipes possibles. Tu les vois tout oui, le temps en mouvement, exactement. tout le temps courir. Alors des fois, oui. c'est après le ballon. Mais ils proposent toujours une solution. Tu as toujours un qui va courir pour aller contrer un ballon. Tu as toujours un qui va aller mettre le pressing. Parfois, c'est totalement désordonné, etc. Mais là, pour le coup, Prandelli avait très bien préparé ce match. Et c'était... Ils ont quand même posé beaucoup de problèmes à cette suri.
1: Comme tu dis, la différence avec d'autres équipes qui partent déjà de perdre un claillou, c'est que Genoa, on sait que Marassi, c'est toujours un peu chaud. C'est toujours un stade qui est compliqué. Et je pense que comme comme moi, t'as pas été étonné, tu vois, du match. C'est pas un match étonnant de la part du Genoa. Non. une victoire l'est, mais ce genre de match, ce genre de prestation, le Genoa peut très bien le produire dans un stade qui qui est particulier. On sait que voilà, euh, on va pas chercher les raisons de la défaite de la où Elles sont toutes connues. Euh, voilà, il y a eu du relâchement après un match qui a été euh, face à l'Atletico d'une intensité assez assez rare et assez folle. Euh, voilà, honnêtement, c'est c'est une surprise. Après, on pouvait se douter qu'il allait forcément avoir un, un, un gros relâchement. Pourtant, comme tu dis, il y avait un mix entre remplaçant et titulaire. Euh, mais moi, honnêtement, je n'ai pas été très surpris euh, de voir la livre en difficulté, parce que je me suis dit, mais après ce qui s'est passé cette semaine, forcément, forcément, ça va être compliqué. Même si Bonucci, après le match, je me rappelle, avait dit, maintenant, on se concentre sur les Genoa.
0: Ouais, fait. mais ça, c'est, c'est voilà. toujours délicat, hein. Exactement. Exactement. Ça, ce qui est plus décevant, je trouve, c'est pas forcément que les, les cadres qui ont joué contre l'Atletico étaient en dessous, ça, on peut le comprendre, parce que eux, émotionnellement, ils ont été très, très impliqués dans cette rencontre. C'est que des joueurs qui ont, je vais pas dire tout approuvé, mais, disons que, ils jouent moins, et donc, euh, bah, c'est bien de se montrer à son avantage. Eux, on, plutôt, euh, raté le coche. Je pense à Rougani, c'est pas la première fois cette saison, qui, mais qui rate le coche. Ouais,
1: mais quand tu vois, comment il se fait manger par l'appel, euh, sur le deuxième but de Pandef. Ouais. C'est compliqué, c'est compliqué. Et donc tu te rappelles, c'est pas la première fois, c'est C'était,
0: c'était bah, le match contre Parme, où il avait été, euh... oui, oui, oui. c'est bien le match oui, contre oui, où il avait été particulièrement oui. dépassé il fautif sur plusieurs buts d'ailleurs donc lui c'est vrai que quand on fait appel à lui, enfin quand Allegri en l'occurrence fait appel à lui cette saison il répond pas souvent présent et, et ça devient problématique, tu sais on avait parlé de son temps de jeu qui est quand même très très faible et c'est vrai que de ne pas jouer de manière régulière depuis maintenant ça doit faire bien 3 ans je pense mmh. bah commence à poser question, montre aussi ses limites, alors il y a Caceres aussi qui est, bah, lui passait totalement à côté mais c'est un peut-être un peu moins surprenant, vu son âge, ses récentes blessures, etc. etc. Et puis Dybala, Dybala qui est... Bah, C'est triste à dire, mais... qui, qui ne montre pas qu'il peut être plus que, euh, maintenant, une alternative saison, ouais. du, du trident offensif, qui semble être parti pour durer en Ligue des Champions, composé de Mandzukic, Ronaldo et Bernardeschi.
1: Ouais, D'ailleurs, en parlant de Mandzukic... Euh, alors, je sais pas ce que tu en penses. Alors, moi, j'adore Monzukic hein, dans, dans le rôle que lui a donné Allegri. Voilà, il est quand même assez exemplaire. Mais tu vois, euh, je me suis quand même posé la question depuis quand il marquait pas Etais vraiment ça moi, moment, parce que ça fait maintenant plus de trois mois. Hein, ouais. Ça fait trois mois. Et alors, Allegri, voilà, il, il continue à le défendre. Et, et voilà, il le fait toujours jouer. Mais ça fait trois mois qu'il marque pas. Moi, je le trouve assez fatigué
0: aussi. Je trouve. Bah, Figure-toi que... que dans mes notes d'après match, j'ai marqué Monzukic et Musée. <rire> Exactement. Bah, voilà. Tu vois, on s'est voilà. pas concerté avant, mais non. T'as tout à fait raison.
1: Il a marqué, donc alors, je regarde un peu ses stats. Tu a marqué 9 buts, 9 buts, pardon, toutes compétitions confondues euh, cette saison. Son dernier, c'est contre la Roma. C'était le, le, le 22, 22 décembre, décembre dernier. Ouais. ouais. Et tu vois, bah ça commence, euh, ça commence à remonter. Euh, je m'attendais pas forcément à le voir titulaire dimanche. Et toi, j'aurais même pensé, tu vois, aller aurait fait jouer Moskin. J'aurais bien aimé le revoir après après son match face à l'oudinese. Ça a pas été le cas. Mais c'est vrai que Monsuki, euh alors je pense que enfin, un peu de repos lui ferait pas de mal. Mais euh, c'est vrai qu'Alegri compte toujours sur lui, il le fait toujours jouer. Mais voilà, je pense qu'un peu de repos ça n'aurait pas fait de mal. Mais je pense qu'Alegri le, le considère tellement dans son, dans son oui. même dans son schéma tactique et dans dans ce qui, voilà, c'est un peu, tu vois, c'est un peu le joueur qu'adore Alegri, Il sacrifie, voilà, il a du caractère, euh, il sait prendre des fautes quand il faut. Euh, tout le monde l'adore, mais c'est vrai que il faudra aussi penser à, le, à faire gérer ses efforts parce que ça fait quand même depuis trois mois qu'il qu marque pas, qu'il cale physiquement. Donc, donc voilà, genre, je pensais qu'il allait être posé, et c'est pas le cas. Ecoute, on verra bien, on verra bien la suite. Mais voilà, je m'interrogeais toi aussi sur le cas visiblement toi aussi parce que tu as pris une note dessus.
0: Ouais, bah dans, dans l'équilibre de, de cette équipe, euh, j'avais écrit un papier sur sport euh, il y a quelques semaines maintenant. Je l'avais appelé le Matuidi de l'attaque. Euh, c'est parce qu'en fait, c'est un joueur qui est formidable pour Allegri. Euh, parce qu'il équilibre euh, tous les défauts que le système vraiment centré sur Ronaldo euh, offre aujourd'hui. Et, et c'est vrai qu'il se bat pour deux, puisque Ronaldo fait pas de, de repli défensif. Euh, il se bat pour deux, il est très, très intéressant, il prend vite les espaces. Dans le jeu aérien, il soulage beaucoup. Et c'est vrai que euh, je l'ai trouvé... Tout à fait méconnaissable sur la plus du, du Genoa. Et comme tu dis, oui, un, un ou deux matchs de repos lui ferait du bien. Surtout qu'Alegri va en avoir bien besoin lors des échéances prochaines en, en Ligue des Champions. Donc il ne s'agit pas non plus de le, de le cramer totalement. Mais en même temps, il faut aussi euh, euh, dire qu'Alegri qu manque aussi de solutions offensives. Diego Costa est toujours blessé. Et ça, c'est un vrai problème, puisque le, le secteur offensif tourne assez peu. Ronaldo est tout le temps titulaire, donc ça, c'est parce qu'il le veut, Mandzukic, et parce qu'il apporte beaucoup dans l'équilibre de l'équipe. Après, ça se joue surtout entre Dybala et Bernardeschi mais c'est vrai que Moiskin pour l'instant, apporte pas assez de de garantie. Oui. Et, et il manque un Diego Costa pour faire tourner un peu tout le monde. Donc, euh, à voir contre, quand, quand le, le, le Brésilien sera de retour. Mais effectivement, euh, Mandzukic a été tout à fait méconnaissable sur euh, sur ce match. Euh, petite chose, zéro tir cadré quand même, la UV, ça a pas dû arriver souvent. Euh, 0.31 d'expected goal, pire ratio de la saison. Euh, il s'est passé strictement rien, hormis le but refusé. Euh, il s'est vraiment rien passé. Et puis du côté du Genoa, j'ai bien aimé Kwame. Alors il est euh, C'était le, le pendant idéal de, de Piontek depuis que Piontek n'est plus là, il est en difficulté aussi mais il a fait beaucoup de mal avec sa vitesse en première période, on sait que le Genoa une fois qu'il récupérait le ballon, le bloc est assez bas les lignes très serrées pour n'offrir aucun espace à, à cette équipe de la Juve et, et une fois qu'il récupérait le ballon c'était, bah, on touche tout de suite Kwame, Lazovic, les joueurs de côté pour essayer d'aller très très vite en deux trois passes vers la surface adverse et là dessus il a été très très important il a vraiment Rougani, Kaceres et Bonucci ont eu beaucoup de mal à gérer ses déplacements, à gérer ses appels ses prises de balles parce qu'en plus il est un peu physique euh, donc voilà je, je tenais à, à souligner le, le match de parce qu'il a été vraiment en difficulté ces dernières semaines et là Dependef je le retrouve aussi. un peu.
1: Ouais, Tu peux aussi souligner le but de Pandev quand même. Bien sûr voilà, qui malgré son âge voilà, a marqué je crois que c'est son sixième but hein, de sa carrière contre la You c'est voilà, une des une de ses, de ses victimes favorites et euh, bah écoute, moi je voilà sur la pression du Génois, je pense que on a on a tout dit. Le seul euh, petit hic hein, du, de, la, de cette victoire, enfin plus dans le contexte, c'est tu vois, j'ai regardé un peu le, les réactions daprès match aujourd'hui dans les journaux. Et je lisais pas tu vois qui disait bah on s'exerce toujours contre les grosses équipes. Ouais. Donc ce qui est assez fréquent aussi, c'est chez les équipes on va dire moyennes. Le problème c'est que tu peux pas jouer des matchs à la carte. Euh, alors certes c'est un grand match hier, c'est une grande victoire, ils ont fait tomber l'ayew. Évidemment, mais alors c'est compliqué de se, se remotiver euh, pour les... les matchs, voilà, plus on va dire moins moins glorieux, mais ça passe aussi par là un maintien et, et une belle saison. Euh, tu peux pas jouer tes matchs à la carte, on sait que c'est fréquent, mais voilà. J'ai je... lu ça aujourd'hui, de, de... c'est pas un qui l'avait dit. Ouais. Tu vois, je... bah, on le sait que Genoa, comme, comme on l'a dit, c'est sexy dans le genre de match, c'est se transcender, mais voilà, ça doit pas être tout le temps comme ça. Il faut aussi euh, aussi voir du bon contre les petites entre guillemets équipes.
0: Alors, voilà pour euh, ce qui concerne euh, le match entre le Genoa et la Juve. Et figure-toi que j'ai oublié de, de donner une statistique sur Edin Dzeko. Et là, je vais te poser <rire> la question. Alors, je ne sais pas si, si tu as vu ça passer. Euh, moi, je l'ai entendu euh, par les commentateurs de Sky. Est-ce que tu sais de quand date le dernier but d'Edin Dzeko au Stadio Olimpico en championnat
1: Écoute, mmh. comme ça... Est-ce que, est que, est que je peux ré rétorquer pour une question Est-ce que je vous ai demandé si c'était cette saison
0: Eh bien non, c'est ça le truc. Ah, c'est que c'est voilà, pas cette saison. ça qui me semblait. Ça date <rire> du 28 avril dernier. Donc on est, est quasiment à un, un an, an sans marquer en Serie A au Stadio Olimpico.
1: Ah et ça, ça commence à faire quand
0: même. Ça commence à faire, exactement. Euh, on va passer au match du Napoli. Euh, Napoli-Udinese. Alors... Euh... Match, contexte un peu particulier, parce qu'il y a une grosse phase de flottement euh, entre euh, la fin de la première mi-temps et... Ouais. Ça a
1: beaucoup joué, hein. ça a beaucoup joué sur le... Et, euh, et la seconde
0: mi-temps, c'est clair. Euh, la blessure de David Ospina. Euh, alors, pour euh, rappeler euh, les choses rapidement, il euh, se... Il y a un contact, un choc, avec Poussetto, je crois, de mémoire, euh, qui est lancé... Euh, et c'est son genou, je crois, qui tape la tête de... De David Ospina, euh, donc il est à terre pendant un long moment, les médecins le relèvent, lui mettent un énorme bandage sur la tête, euh, etc. Et 35 minutes plus tard, ça c'est en tout début de match, c'est à la cinquième ou la sixième minute, et 35 minutes plus tard, il s'écroule euh, sur la pelouse de du San Paolo il perd connaissance quelques instants. Euh, c'est des images quand même qui sont assez dures à voir quand on connaît euh, certaines histoires passées de choses qui ont pu arriver comme ça et, et ça pose vra une vraie question puisqu'on a eu l'exemple en Ligue des Champions cette semaine avec Anthony Lopez euh, ah oui. qui avait eu la même fin, la même chose, perte de connaissance suite à un choc qui était resté avant de devoir sortir quelques minutes plus tard euh, ça pose quand même la question de euh, qu'est-ce qu'on fait avec les joueurs qui sont victimes d'un très gros choc. Alors ça peut être à la tête, mais ça peut être aussi au thorax. Euh, on sait que le rugby a inventé, a mis en place le, le protocole commotion. Euh, je pense très sincèrement qu'il serait bon que le football se penche sur euh, quelque chose de, de similaire, qui permette de juger de la capacité d'un joueur à euh, pouvoir reprendre le match ou non. Euh, alors certes, les joueurs vont quasiment toujours dire « oui, oui, je peux », mais il faut aussi parfois aller contre la volonté du joueur pour sa santé. Euh, et là, c'est, je pense très sincèrement que ça devrait être quelqu'un de neutre euh, et donc pas le médecin du club, pas quelqu'un du club qui devrait prendre cette décision. Euh, moi, j'imagine facilement qu'un médecin euh, puisse être euh, mis à disposition sur chaque pelouse de série A, de série B et que lui prenne ce genre de décision en toute impartialité euh, en regardant bah, est-ce qu'il réagit bien, quel est son état physique euh, etc et voir s'il est en capacité de de continuer le match parce que euh, on a déjà connu des drames euh, comme Exactement. ça et il faudrait faire très attention à ce que ça ne se reproduise pas à l'avenir. Et, et je trouve que ce qui s'est passé cette semaine donne une ouverture sur ce débat euh, qu'il serait bon d'avoir aujourd'hui dans, dans la sphère footballistique.
1: Bah, je suis assez d'accord avec toi, surtout tout ce que tu as dit. Euh, quand tu as deux cas assez éclatants euh, sur, un, sur une semaine, ça pose, quand même, ça pose quand même question. Surtout que hier, Ospina, euh, il a joué combien de temps avec euh, 35 avec minutes voilà, euh, t'imagines ce qui peut se passer en 35 ouais. minutes? C'est beaucoup trop long. C'est vrai qu'il comme tu l'as dit, il y a un grand moment de flottement et c'est très dangereux. Alors, et heureusement, tout s'est bien passé, entre guillemets. Voilà, il, a, il a pu il peut être emmené à l'hôpital à temps. Mais voilà, en 35 minutes, il, il peut passe, se passer peut beaucoup se passer, de choses. Évidemment, Et surtout, Et il peut aggraver.
0: Exactement, il peut aggraver oui. ce, ce traumatisme crânien. Enfin, on parle pas quand même d'un petit choc, un traumatisme crânien, ça peut être très dangereux. Euh... Donc voilà, il faudrait qu'il y ait un protocole, quelque chose qui soit mis en place pour que on fasse quand même très, très attention à la santé des joueurs. On sait que le, le football. Dans son, dans sa grandeur et sa dé, et sa, j'allais dire sa décadence, pas du tout. Euh, dans sa grandeur et dans sa folie, euh, oublie parfois un peu la, la santé des joueurs euh, pour Exactement. des questions totalement pécuniaires. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment se, se poser les bonnes questions sur sur la santé des joueurs lors de de chocs comme ça qui qui mettent évidemment la, la santé des joueurs en, en question. Euh, pour revenir sur sur le terrain, euh, bah, tu sais, on a parlé de l'oudinès la, la semaine dernière on a pas été tendre, c'est le moins qu'on qu puisse dire. Euh, quand j'ai vu les 20 premières minutes euh, du match, je me suis dit ah bon, ça va être encore très très long. Euh, on est reparti pour la même chose, etc. Et puis ils sont sortis un peu de leur euh, de leur torpeur, de leur coma. Euh, ils ont commencé à poser un peu des, des problèmes au Napoli. Alors qu'ils venaient de marquer deux buts, donc eux, ils sont un, ils ont commencé un petit peu à gérer. Je trouve qu'ils savent pas gérer. Euh, ce Napoli-là ne sait pas forcément gérer. Le Napoli de je trouve, gérait mieux. Euh, les avantages, là. Euh, je, je trouve que c'est, euh, ils sont un peu portés par cette envie de jouer et quand ils jouent avec le frein à main, c'est jamais très très bon. Euh, il manque clairement d'agressivité euh, en phase défensive, de manière générale cette saison et là encore sur ce match-là. L'exemple le, le, parfait, c'est quand même ce deuxième but de Fofana. Enfin, le deuxième but avec Fofana qui qui met dans le vent d'abord Alan avant de décaler sur le côté droit, puis qui Zelinsky. Euh, voilà, qui perd encore un duel euh, physique avec euh, Fofana. Euh, C'est des, des, des marqueurs importants de, de des progrès que doivent encore réaliser les, les joueurs napolitains. Alors après, dans, dans l'analyse globale, Naples a évidemment largement dominé, euh, une fois qu'ils avaient pris ces deux buts. Et on va dire, une fois passé un peu le, le moment d'incertitude autour de Spina, euh, ils ont évidemment repris leur marche en avant. Euh, Mertens s'est enfin débloqué. Euh, ça c'est évidemment très important. Milik a encore marqué, euh, donc euh, on va dire que les signaux de manière générale sont au vert, mais qu'il y a quand même quelques légères inquiétudes entrevues aussi en Coupe de l'UFA en Coupe de l'UEFA, hein. enfin, en, en Europa League. Ça fait un peu vieux, ça. On, on, va, me très, on va encore me dire que je suis vieux. Euh, en Europa League, <rire> euh, sur le, le match de, de Salzbourg, où ils ont eu quand même beaucoup de difficultés aussi à gérer la rencontre. Euh, et donc il va falloir qu'Ancelotti trouve euh, trouve les, 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 un bon moyen entre gestion des matchs et euh, beaucoup attaquer et surtout euh, régler ce problème de, euh, de de transition rapide où tu as des joueurs qui se sont effacés un peu trop rapidement. En ce cas -là, on sait qu'Alan aime beaucoup sortir sur, euh, sur l'adversaire et c'est une de ses grandes qualités, sauf qu'une fois qu'il est passé derrière c'est un peu plus compliqué pour les joueurs de, de gérer, donc euh, à voir, et parce qu'il y a Arsenal qui se profile, et, et là c'est une équipe d'un tout autre niveau, donc euh, attention euh, évidemment à ça, et puis je voulais ajouter quand même sur euh, sur l et c'est le très bon match de Fofana, euh, le milieu de terrain ivoirien, passé par la France, euh, qui continue de progresser dans une équipe qui est quand même en grande difficulté ces dernières saisons, euh, alors cette saison, mais aussi les saisons d'avant, une équipe qui est vraiment en train de, de chuter dans la hiérarchie des, des, des clubs italiens. On en parle cet été pour la Roma, pour le Napoli. Euh, il quittera sans doute le, le Frioul cet été. Mais attention de à ne pas devenir le, le Diawara euh, bis. Euh, tu sais, c'est euh, Diawara de, de Bologne, qui avait explosé oui, un oui. peu à Bologne. Qui ensuite est parti et puis qui aujourd'hui se retrouve à jouer 10 matchs par saison... Euh, contre des seconds couteaux euh, qui lui ne progresse pas du coup etc donc euh, il faudra faire attention dans, dans le choix du, du club c'est pas qu'un mec physique parce qu'il est grand il a assez longiligne, il apporte beaucoup de vitesse euh, beaucoup de mouvement, techniquement on l'a vu hier hein, sur les deux buts euh, entre la passe décisive et, et le but qui se construit quasiment tout seul euh, on sent que ce, ce mec a aussi beaucoup de qualité dans, dans les pieds
1: écoute je vous ai tout dit malheureusement moi j'ai pas pu voir le match pardon ouais.
0: euh, parce que voilà
1: forcément il y avait tellement de monde euh, à San Siro que on postait juste avant du coup j'ai pas pu voir le match mais de ce que je disais les deux buts euh, les deux buts marqués par l'Odinez, bah c'est la gazeta qui le dit hein, qui l'écrit disait voilà c'était aussi dû euh, au flottement euh, qui a eu après après la blessure d'Ospina, qui a eu vraiment un pas de... Enfin, J'ai pas du tout vu le mal, je peux pas je peux en parler. Honnêtement, je suis
0: pas trop d'accord avec ça, parce que... Ah, euh, tu vois, c'est un ah
1: bah,
0: ouais, parce ils, que... Ils ont euh, tort. Parce que, justement, il marque aussi, euh, de mémoire, hein, ou alors je me, je me trompe totalement.
1: Vers la 30e, non
0: euh, euh, Non, un peu avant. Euh, le deuxième but, il doit être vers la 20e, je crois, 25. Euh, donc, c'est aussi consécutif à... Euh, on est dans la même période, hein, entre euh, le, voilà, j'ai, j'ai l'affiche sous les yeux, c'est Younes 17e, Caléron 26e, et derrière, t'as Lasagna 30e et Fofana 36e. Donc, euh, et c'est après que, euh, que Ospina s'écroule, etc. Donc, je vois pas trop de cause à effet, ou alors, il, ah, il faudrait, vois, que, il faudrait sous les vraiment... yeux,
1: ils ouais, il disent l'équipe de chez Lottie, euh, a pris peur après l'accident, l'incident d'Ospina, euh, se fait reprendre deux buts, euh, deux buts par l'Odinès, donc. Euh... Si quelqu'un voit pas le match, tu vois, il peut se dire bon, ah, ils, ils ont, ont pris deux buts comme ça, euh, un peu bah, par hasard, dû au, au flottement d'Hospital. Alors du coup, si c'est pas le cas.
0: par euh, bah, disons que, que, que le flottement les a pas empêchés de marquer deux buts. Donc, oui, euh, c'est un peu délicat de dire que les deux buts encaissés ensuite sont à cause d'un flottement qui serait installé.
1: Bon, mais bah, écoute. Je, je, moi, je, je suis tout oui quand tu, quand tu, me, tu me
0: parles. Tu sais. Après, nos auditeurs pourront donner leur, leur avis euh, sur le match, sur le match, mais c'est vrai que je trouve la justification un peu hasardeuse pour pour ne pas dire plus euh, sur euh, <rire> sur ces deux buts encaissés, c'est surtout des des problèmes un peu plus récurrents euh, de, de ces buts encaissés. On l'a vu contre. Euh, Contre Salzbourg, contre Sassuolo juste avant où euh, ils doivent leur euh, leur match nul euh, cal euh, l'erreur de Magnanelli en toute fin de rencontre. Donc euh, bon je, ouais, je, je suis pas forcément euh, pas forcément d'accord avec euh, avec cette analyse. Euh, on passe au derby de Milan et aïe, là c'est toi Patrick Bruel, notre Patrick Bruel <rire> d'un jour. Euh, tu sais que ça, ça fait 39 minutes que j'ai l'impression de parler avec Patrick Bruel c'est pas désagréable hein, en soi mais euh... tu sais que je peux
1: chanter la place des grands hommes quand tu veux hein, eh ben, pas, écoute euh,
0: pourquoi pas ou me, me parler de, de poker
1: éventuellement exactement
0: mais exactement. Euh, là ça va être à ton tour puisque moi cette fois-ci je n'ai pas vu ce match-là c'est à peu près le seul que j'ai pas vu ce, ce week-end mais euh... tu t'es ah, dit non. il est au stade alors. il est au stade donc il va, il va me faire un, un compte-rendu euh, impeccable tu veux commencer par quoi est-ce que tu conseilles par ce qui s'est passé sur le terrain ce qui s'est passé un peu après avec Bilia et Caissier et, et la réaction de Gattuso qui est très très forte euh, tu veux commencer par peut-être le terrain du coup Écou
1: Ouais tu commences par le terrain parce que moi je pars toujours du principe que le terrain prime donc parlons du terrain on parlait de, de, de l'extra enfin l'extra sportif entre guillemets qui s'est passé pendant le match sur le banc écoute euh, honnêtement moi je m'attendais à ça alors c'est évidemment euh, plus simple de parler après et de se dire bah oui j'ai prévostiqué à inter et non. Je à Ceux genre qui de suivent
0: match. les podcasts peuvent témoigner de ton exact. inquiétude oui. et ton interrogation hebdomadaire <rire> sur la réelle valeur de ce Milan.
1: Évidemment. Euh, moi, sur les qualités des joueurs, j'ai pas beaucoup de doutes concernant certains, plus concernant d'autres, mais je savais très bien que les résultats peuvent pas toujours tout cacher. Euh, L'art peut pas toujours cacher la forêt. Ça s'est vérifié hier. Spalletti a donné une, le une leçon pardon, tactique surtout en première mi-temps où il a sorti de son chapeau bah, le, la carte hein, qui a tout changé dans ce derby, c'est Vecino qui a joué au numéro 10 et du stade mais c'était quelque chose d'assez incroyable le, 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 voilà, ce, ce coup de poker de Spalletti qui a vraiment tout changé d'ailleurs Vecino à l'origine du, du, bah, du premier but c'est lui qui marque forcément mais il a été vraiment l'origine des actions les plus, les plus dangereuses il rate la, la balle du 2-0 mais c'était vraiment le voilà ce qui a changé le match. Alors je me suis dit, Mangatuzzo bon, va réagir et va, va forcément contrer parce que c'est vraiment flagrant. Bon, il a réagi à la mi-temps. Euh, Milan à la mi-temps aurait pu en prendre, on va dire, ils étaient à 1-0, ils auraient peut-être pu en prendre un de plus. Donc il pouvait, il pouvait s'estimer heureux du, du résultat. Il a changé à la mi-temps en copiant le 4 2 3 de Spalletti. En deuxième mi-temps, ça a été mieux. Alors, ra rappelons
0: le, le changement. Il sort, euh, il il sort, sort Paqueta, Paqueta, qui était pris quasiment en individuel par euh, Vecino voilà. d'ailleurs. Il fait rentrer Casillero.
1: Exactement, Casillero, qui est un des meilleurs depuis quelques semaines. Moi, je ne comprenais pas le truc qui soit pas titulaire, mais, euh, mais voilà il l'a fait rentrer à la mi-temps. Ça a été l'un des meilleurs en deuxième mi-temps, du moins le plus détonnant. Et, euh, et voilà, ça a changé un peu le match, mais. Milan était beaucoup trop dans la réaction pas dans l'action. Euh, ils ont réagi sur le 2-0 de, de Devraille Ils ont marqué le 2-1. Après il y a eu le penalty hein, du 3-1, ils ont ré encore réagi après avec le 3-2. Mais honnêtement, alors euh, moi j'ai jamais vu l'Inter paniquer. Pourtant ils avaient joué jeudi, hein. Je m'attendais à un gros coup de mou. À la fin, alors à la fin, ils d'en serrer les dents, surtout dans le temps additionnel, ils ont vraiment été un peu voilà acculés. Mais dans, dans la sortie de balle. L'Inter a, a vraiment été bonne, même jusqu'au voilà, jusqu jusqu temps additionnel. Ils n'ont jamais paniqué. J'ai adoré euh, du stade le match de Brozovic. Euh, je l'ai trouvé… Euh, voilà, on, on connaît ses qualités, mais c'est là que j'ai vu la différence Un numéro 6 comme Brozovic, qui venait chercher les ballons, qui n'était pas marqué du tout. Il avait la liberté de faire ce qu'il voulait, il à gauche, à droite. Moi, je pensais qu'il allait avoir tout, au moins un petit marquage individuel dessus. Pas du tout, il n'y a pas eu de changement là-dessus. Il était libre de faire ce qu'il voulait. Et c'est là que tu vois la différence voilà, avec Bakayoko. J'adore Bakayoko, c'était le meilleur hier. Mais je pense qu'il va falloir trouver un, une façon de faire cohabiter Bilia et Bakayoko. Parce que Bilia, on l'a vu à Vérone, c'est un maître à jouer. C'est peut-être pas le meilleur six au monde, mais c'est un numéro 6. Il dit que le temps de jeu, c'est lui qui va, voilà, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est lui qui dit quand on accélère, c'est lui qui dit quand on se calme. Il n'y a pas cette passe de, de 60 mètres, mais c'est lui qui voilà, qui fait le jeu. Et hier, je te promets, du stade, c'était assez flagrant. C'est vrai que. Tu vois, hier je me suis dit que du stade a toujours quand même une vision différente parce que tu vois pas, tu vois pas du tout le même match qu'à la télé
0: à la télé tu ah. vois le match que, voit, que décide de te montrer le réalisateur Exactement. avec Exactement. des caméras de plus en plus sur des plans serrés et c'est vrai qu'au stade ce que tu apprécies c'est le plan large qui te permet de détacher alors. parfois du ballon et de voir tout ce qui est à côté
1: alors, Mais voilà, les... c'est quand même euh... alors Milan c'est quand même je crois, le choix alors est, ils ont perdu les deux derbies hein. ils ont perdu le match à l'air zéro l'Inter euh, est un battu lors des 6 derniers derbies en Serie A tout à l'heure tu m'avais donné une stat aussi avant avant le, le podcast, c'est deux victoires du Milan lors des
0: 16, 16 derniers, derniers matchs, euh, les 16 derniers euh, derbies en Serie A Voilà, voilà c'est
1: deux victoires, donc il y a vraiment un problème Gattuso euh, a beaucoup de mal dans les gros matchs euh, la Juve, c'est une défaite pour le moment il n'y a pas encore eu le match retour Napoli, on est sur défaite, match nul l'Inter, donc double défaite la Roma victoire, match nul. Le, la Lazio, match nul. Atalanta, euh, Atalanta c'était match nul, victoire. Torino, match nul, Sans victoire. Fiorentina, défaite. Donc, tu vois, c'est pas très constant. Et dans les derbies, depuis qu'il est sur le banc, euh, il a vraiment du mal dans, dans l'approche. Là, tout le monde décrivait Milan favori, euh, Milan va, va, là, va assommer militaire Non, c'est ce que Milan aurait dû faire. Ils ont essayé de faire du pressing en début de match. Donc, là-dessus, je, je, peux, je peux rien dire sur ce qui a été proposé au début, mais Gattuso a raison ce qu'il dit à la fin. C'est que Milan euh, ne sait pas faire la phase offensive. Et alors, il ne l'a pas dit comme ça, mais il a fait comprendre que il, il a dit à la, la raille, je crois. Il disait, bah, beaucoup de gens me critiquent et me disent que je suis trop défensif. Il dit, sauf que mon équipe, quand je lui demande de presser, elle n'arrive arrive pas. Et je te promets que de, de ce que j'ai pu voir, moi, en vrai, il a raison. Quand l'inter pressait, c'était coordonné. Les joueurs savaient ce qu'il fallait faire. Ils étaient parfaitement placés entre les lignes. Ils coupaient toutes les lignes de passe. Milan, quand tu sais très bien comment on joue Milan, quand Milan a le ballon, c'est latéral, c'est plat, c'est lent. Et bah, il n'y avait rien. Il y avait rien. Et sur le peu de pressing qu'ils ont tenté, c'était totalement désordonné. Ils ne savent pas
0: faire le pressing. Donc c'est vraiment. c'est là que l'entraîneur a un rôle à jouer. On, on connaît pas le Évidemment. contenu des séances d'entraînement. Mais c'est vrai que Gatsu qui, qui explique qu en phase offensive, ils ont du mal. Euh, tu te rappelles des stats euh, expected Goals, des, des rencontres bon. du Milan depuis le début de la saison qu'on a donné euh, C'était pas la semaine passée, je crois que c'était la semaine encore d'avant. Il y a deux podcasts, donc euh, c'était quand même euh, très symbolique des difficultés euh, offensives du, du Milan. Et là encore, ça. si je regarde le, le match d'hier, rapidement, tu vois le Milan est à 1-0-6 euh, contre l'Inter est à 3 tu sais que Piatek a
1: touché 17 ballons. Ouais. 17, c'est quand même pas beaucoup pour un non. numéro 9 qui, qui transforme en or tout ce qu'il touche. Hier, le pauvre, alors il a été mangé par des vrais, il s'est se battu, il s'est battu comme il pouvait. Mais quand tu renvoies face, face à deux, deux défenseurs physiques comme ça, sans l'aider autour, forcément c'est compliqué Bon, honnêtement, j'ai voilà, quand même quand il y a eu le, le 2-1 ou le 3-2, les deux buts du Milan, j'ai jamais pensé qu'ils auraient pu égaliser parce que l'Inter était tellement en maîtrise et Spalletti a tellement gagné son duel encore une fois face à Gattuso que j'ai je, je jamais pensé à, à là, un, un match nul ou, ou autre chose. L'Inter a clairement mérité sa victoire, il y avait pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est pas une surprise parce que, comme tu l'as dit, euh, malheureusement, je, je suis dubitatif et je le suis encore aussi dans en Gattuso, mais ça, c'est mon avis personnel, ça se trouve. Et peut-être que je me trompe, mais dans les grands matchs, voilà, je vous, je vous ai dit euh, les, ces résultats. Dans les derbys, à part un en Coupe d'Italie qui a gagné à la, je crois que c'était la 111e, avec Coutronnet l'année la dernière, il n'a pas gagné un. Et pire, dans le contenu, il n'y a rien. Ouais, ça. Il ne s'est pas préparé les derbys. J'entendais beaucoup, vois, les supporters autour de moi qui me disaient, bah, qui me disaient, ils entendaient parler, ils ne me parlaient pas à moi personnellement, mais ils disaient, mais les derbys, moi, je veux bien les perdre, ça arrive mais je vaut au moins les jouer. Ouais. Et j'ai trouvé ça très fort et très symbolique parce que Milan ne les joue pas. L'approche hier n'a pas été bonne.
0: C'est bizarre parce que... Alors oui et non, parce que... Quand, quand on dit, euh, je voudrais que Milan les joue, c'est quoi Les, les joue euh, dans l'état d'esprit je... ou les joue euh, se créer des occasions, bouscule je... de l'adversaire euh...
1: voilà. Oui, voilà, je pense que hier tu, vois, tu sais très bien ce qui s'est passé jeudi à Clinton, ils ont été éliminés. Ouais. Ils étaient sifflés ils ont été critiqués, c'était très dur, hein. la, situation, la, la situation de l'Inter était quand même très compliquée, Spalletti, on disait qu'il pouvait être viré s'il y avait des fêtes, enfin, c'était un, un, un contexte assez particulier pour l'Inter, euh, Milan, moi j'ai assisté à l'avant-match, tout, tout était réuni, il y avait un stade qui était brûlant, il y avait des supporters qui n'attendaient que ça, euh, la Roma avait perdu la veille, donc tu vois, il y avait vraiment tout qui était réuni, Et donc je pense que les supporters s'attendaient à, à une agressivité d'entrée, Milan essayé de la faire, mais au bout de trois minutes, bah voilà a c'était fini parce que sinon a marqué mais je pense que voilà les supporters s'attendaient vraiment à bon bah ils sont au bord du précipice on va on va on va on va les pousser dedans mettre la petite claque dans le dos exactement sauf qu'en fait bah ils les ont ressuscités Linka est repassé devant et honnêtement sur ce que j'ai pu voir c'est clairement mérité si on parle une minute des individualités Bakayoko, très bon match Élu par euh, mais... la
0: Gazzetta meilleur joueur milanais de, de la saison. Ouais, bah, c'est pas c'est pas étonnant. C'est la deuxième fois en quinze euh... jours, je crois. Hein, de ouais. Euh,
1: côté Inter, avant j'ai beaucoup aimé Brozovic, la paire centrale évidemment, j'ai beaucoup aimé Lautaro Martinez.
0: Euh,
1: je crois que c'est la Gazzetta l'a aussi mis dans les meilleurs. Hein. Ouais. Il me semble que c'était le meilleur. J'ai adoré son son voilà son son jeu. Il joue pour l'équipe. C'était la différence y a avec Cardi, qui est un énorme buteur, mais qui est un finisseur. Moi, j'ai adoré Lautaro dans, dans le travail qu'il fait. Tu sais qu'avec lui, euh, l'Inter a gagné 6 matchs sur 8, Ouais. Euh, C'est quand même beaucoup.
0: Hein, non. Puis même l'impression visuelle est excellente. Exactement. Chez
1: et exactement. Euh, tu sais dans les déviations, dans ce qui, dans ce qu'il apporte même dans le dans le collectif. Il enfin, est toujours toi, est en pas mouvement. De... Exactement. Et, et physiquement, il est assez impressionnant. Hein. C'est que au-delà de la technique, il y a vraiment une, un physique qui. Bah, C'est pour ça qu'on l'appelle le taureau d'ailleurs. Mais il a gagné quasiment tous ses duels. Donc. Euh, non, j'ai beaucoup aimé le tarot. Euh, Milan, donc qu'il est sorti à la mi-temps apparemment pour une petite blessure, mais moi j'ai quelques doutes. Euh, alors les supporters me, me demandaient pourquoi pourquoi à ne jouait je jouais pas numéro 10. <rire> enfin, mm -hmm. Moi j'ai envie de leur dire que je, leur, je le demande depuis longtemps, toi bah, aussi. Ouais c'est ça. Euh, il ne voilà. joue
0: pas depuis le début de la saison et a priori c'est parti non. pour continuer jusqu'à la fin de la saison. Voilà.
1: Donc... Euh, les, 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 certaines personnes disaient mais pourquoi il joue Il joue. Euh joué il y est ben, ouais. je ne sais pas à quoi répondre. Euh, moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas un Elia, On l'a encore vu hier. Quand il a été replacé, il a été meilleur. Par contre, gros point noir pour Milan, c'est c'est Souzo, Souzo, Souzo assez... ça
0: commence à se voir.
1: Souzo, Souzo c'est compliqué. Physiquement, il y est plus. À la fin du match, il a touché beaucoup de ballons. Mais tu sais, c'est pour mettre son fameux Bien centre. Sûr. Son fameux centre qui a marché sur le deuxième but, mais ben, qui peut pas marcher à chaque fois. Tu vois dans les derniers quinze derniers matchs, je disais tout à l'heure, j'avais noté dans les 15 derniers matchs du, du Milan, Souza a fait une seule action décisive, euh, donc c'est un, un but avec ou une passe décisive. Donc, tu vois, c'est dans les 15 derniers matchs. Hein. Ouais. Donc, euh, il, il influe plus du tout sur sur le jeu du Milan. C'est trop stéréotypé ce qu'il fait. Tout le monde s'y attend. Il suffit que tu mettes deux joueurs dessus et, et c'est fini. Voilà, Souza il met un gros dans le, dans le creux de la vague, sauf que la vague elle dure depuis longtemps, donc euh, c'est assez compliqué. Et quand un joueur comme Cassilero qui tu vois, on dit, on dit souvent que plaçant quand ils jouent, ils doivent se mettre en valeur. Quand ils se mettent en valeur comme lui, comme Castillero, eh il faut aussi les confirmer. Parce qu'ils méritent, parce qu'ils se battent, parce qu'hier, il a encore donné une autre impulsion au match. Donc, euh, si Souzo doit aller faire un tour sur le banc, et eh ben il devra aller faire un tour sur le banc. Mais, mais hier, euh, tu vois, j'ai jamais eu l'ombre d'un doute sur le 11 du ans. Parce que je savais très bien que Gato compte sur ses hommes. Et quand t'alignes alignes tu sais, tu as l'impression qu'il peut te faire quelque chose. Une passe, une frappe, un centre. Sauf qu'en ce moment, il ne le fait pas. Donc, il faut aussi avoir le courage de l'enlever. Gatuzzo l'a pas parce qu'il a ses hommes et il a envie de croire toujours en ses hommes. Ça peut marcher, mais des fois,
0: bah, ça ne marche pas. Euh, tu nous parles rapidement de billa Kessi En 30 secondes. En ouais. 30 secondes.
1: Bah, écoute, c'est simple. Alors, moi, je ne l'ai pas vu forcément. Je l'ai vu après le match. Alors, bah, c'est simple. En fait, Kessi est sorti. Mais sauf qu'il est sorti trop lentement. Euh, au goût de Bilia, qui lui a reproché, euh, de manquer de respect à son remplaçant. Et du coup, quand Kessié est arrivé, arrivé sur le banc, bah, Bilia lui a dit. Et ça a été, euh, très chaud. Ouais. Ils ont fallu se, se taper dessus. Hein. Ils ont été, ils ont été divisés. Katu n'a pas vu. Euh, mais voilà, ils ont été divisés. Alors, à la fin du match, sur la l'histoire à s'expliquer sur Sky. C'était d'ailleurs très,
0: très marrant parce oui. que t'as Kessié qui dit, bon, c'est de ma faute. Bilia, derrière, non, non, c'est de ma faute. C'était un <rire> peu rigolo.
1: Voilà, et alors, euh, ce qui est sûr, c'est que c'est Maldini, apparemment, qui les a envoyés. Hein. Pour, tu vois, l'importance ouais. des fois des dirigeants, il leur a dit, bon, maintenant, vous allez vous expliquer devant les caméras. Donc, il les a, il les a, il les a bougés, ils ont pris leur responsabilité, ils l'ont fait. On sait que Bilia, voilà, c'est aussi un leader, donc, euh, voilà, il n'a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, parce qu'on sait que le groupe vit assez bien. Et bon, bah, hier, on sait, voilà, vu la tension, vu le score, ça pourrait être aussi compliqué d'un peu se comprendre. Mais Gattuso, comme tu l'as dit, a eu des paroles très fortes après le match.
0: Ah mais bah, j'ai voilà. trouvé ça absolument remarquable.
1: Bah écoute, si tu veux, si tu, veux tu peux dire ce qu'il a dit. Hein.
0: Euh... En Alors, gros... Je suis pas sûr de l'avoir oh, tu... sous les yeux. <rire> écoute,
1: en gros, il a dit que même la défaite... Alors, il est très, très déçu par la défaite. Ouais. Déjà encore plus déçu par cette scène-là. Il a dit que, voilà, lui, il aurait vu ça, il serait intervenu. Enfin, il a dit que vraiment une défaite personnelle. Et il a dit que Alors, il a dit pas la défaite en général, il c'est une défaite sur le terrain. Mais il a dit que c'est aussi une défaite caractérielle, parce que j'ai pas aimé du tout cette attitude. Ouais. Et il dit, pour moi, c'est une défaite personnelle. Donc, il a pris ça très à cœur. Ça l'a beaucoup affecté. Et il a dit, on va en parler cette semaine.
0: Oui, et notamment en citant plus Kessier que Billy hein, Oui, euh, exactement. Euh, et c'est vrai que ça l'a beaucoup marqué. Euh, on peut facilement penser que Kessier va avoir une discussion assez... Oui. Musclée, oui. je pense. Euh, <rire> après, quand ah ça, oui. marre, ça ça. Peut-être que ça sera redescendu un peu du côté de, de qui était quand même vraiment énervé, hein, après. Ah même... oui, non, mais ça l'a même... Enfin, euh, à, à la fois énervé et surtout très déçu, ouais, oui. marqué, comme tu dis, donc. Exactement,
1: euh... très affecté. Parce que moi, je l'ai pas vu, tu vois, mais j'ai regardé aujourd'hui la conférence de presse. Et c'est vrai que je l'ai senti, tu vois, il a pris ça très à cœur, ça l'a beaucoup marqué. Et je pense que, comme tu dis, il va y avoir une, voilà, une, voilà, une grosse, comment dire, une grosse soufflante. discussion, voilà, une grosse soufflante dans les vestiaires. Mais... Mais voilà, ça fait partie du, du match. Euh, c'est un match assez, assez, assez chaud. Euh, L'Inter gagne quasiment tous les derbies, Ils ont pris l'habitude maintenant. Milan n'en gagne plus un. Hein.
0: Euh,
1: hier, voilà, c'est sur le plan du terrain. Rendez-vous la saison
0: prochaine, du coup. Maintenant. Exact,
1: exactement. Mais ça a été honnêtement sur le terrain, ça a été mérité. Il n'y avait pas grand-chose à dire. L'Inter a dominé tactiquement, techniquement, physiquement. C'est pas les tias de ce C'est pas une première fois. C'est pas très étonnant. Euh, donc on verra le, la fin de la saison ce que révélera le classement mais bah, l'Inter repasse devant donc, euh, donc attention
0: Bon, on va passer au, à notre pelmel footballistique, il y a pas mal de, de, de choses à dire, alors le premier ma première observation c'est sur la Lazio euh, j'ai eu le malheur d'arriver à, à la, <rire> la mi-temps mi de ce match, donc il y a déjà 4-0 pour la Lazio avec une première mi-temps qui paraît-il était formidable euh, j'ai pas eu l'occasion de la regarder je vais essayer de le regarder et de la re regarder pendant la la, la trêve internationale. Euh, donc je peux malheureusement pas dire grand chose puisque ensuite euh, le match était terminé déjà il s'est pas passé grand chose euh, alors que visiblement la ladio et notamment Luis Alberto euh, sont un peu de, de retour dans le jeu donc euh, je vais pas en dire plus parce que j'aime bien avoir des billes avant de parler des, des choses donc euh, pour la ladio on va essayer de faire un point un peu plus complet euh, dans les semaines à venir, Guillaume oui. Euh, essayer de, de, de regarder un peu plus euh, plus les matchs de, de la Lazio et, et voir ce qu'on peut en, en dire euh, point rapide sur la Fiorentina toujours aussi irrégulière là l'info quand même c'est que Pioli devrait s'en aller à, à, à la fin de la saison l'entraîneur oui. donc euh, moi ce que je lui reproche à Pioli on, a, on en a déjà parlé c'est que les joueurs progressent pas individuellement et pas collectivement euh, D'une saison sur l'autre, c'est vraiment trop insuffisant. Euh, donc, je pense qu'il est temps de. Pourtant, de... Du matériel, il y a du matériel. Tu vois, il y a quand même matière à faire. Bien là, sûr. Il y, a, il, y a, il y a autre chose à faire qu'être dixième du championnat, ça c clair. Exact,
1: exactement. Écoute, moi, si tu veux, j'ai aussi un, un petit truc à, à souligner. C'est euh, samedi soir, j'aurai dit le Torino qui a perdu contre Bologne 3-2 ouais. Et j'ai bien aimé à la fin la rationale des, des tifosi. Euh, tu vois, qui ont encouragé le Torino, qui fait quand même une belle saison. Ils sont en, en pleine course pour l'Europe. Et voilà, de, 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 de ce que j'ai entendu, euh, après le match, bah voilà, il n'y a pas eu de, y a pas eu beaucoup de sifflets, ils ont même été encouragés par la, la maratona, qui est la, la, la courbe là, du Torino. Et voilà, oui. j'ai bien aimé, parce que tu sais, en Italie, Il commençaient, oui, des généralement, voilà, c'est toujours assez compliqué, le contexte est, est difficile. Bah là, voilà, et c'est une défaite assez surprenante face à Bologne. Ils pouvaient être déçus, mais voilà, ils se sont dit, bon, bah, on fait une belle saison, c'est pas fini donc les ont encouragés et pour une fois je me suis dit bah voilà il y a un beau geste euh, <rire> un beau geste typosie, donc je me suis tu dit c'est bon, bien
0: de, de le noter euh, voilà,
1: voilà donc c'était mon petit, mon petit coup de, coup de chapeau faut du, du tour
0: alors et du, du côté de Bologne hein, l'arrivée <coughs> de, de Meilovic oui. a quand même bien réveillé euh, cette équipe, on le disait hein, ils, on, on parlait de matériel pour, euh, pour la Fiorentina, du côté de Bologne il y a quand même une équipe qui est censée se maintenir assez facilement, il y a quand même pas mal de bons joueurs euh, de bons joueurs de Serie A, on va pas parler d'Hyperstar, hein, mais il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe. Euh, ça rend, je trouve, le passage de, de Pippo Inzaghi sur le banc oh, mais j encore, te plus, euh, ah. encore plus dramatique quand on voit ce qu'a apporté Mihailovic en peu de temps. Parce il faut quand même se rappeler qu'ils perdent d'une courte tête contre la Roma. Euh, ils perdent d'un but contre euh, la, Juve. la Juve. Ensuite, là, ils viennent de battre Cagliari et de gagner au Torino. Euh, ils sont en train de prendre des points. On va parler de... <rire> la première victoire sur la pousse de l'Inter aussi. Euh, donc oui, là, voilà, ils prennent euh, oui. bah, eux, ils prennent des points, euh, au final ça fait euh, donc 2 4 6 7 matchs euh, disputés sous Mihailovic. c'est quand même trois victoires, un nul, trois défaites en ayant affronté la Roma, la Juve, le Torino et l'Inter. Donc c'est quand même euh, en parler,
1: voilà. à quid quid de Inzaghi entraîneur. C'est vrai, euh... <rire> ça commence. Ça, ça, ça commence à jouer. Écoute, comment... oui, moi, moi, je l'ai vu hier à 100 euros parce qu'il était euh, avec les mille gloire tu sais, pour à la mi-temps présenter le maillot contre du match contre Liverpool. Et c'est vrai que je suis sur Instagram, tu vois, et je vois qu'aujourd'hui, maintenant, bah, tu vois, il y a des loisirs, des activités. Il faut autre chose que l'entraîneur. Écoute, je pense que c'est bien pour le moment qu'il fasse une petite pause <rire> et peut-être qu'il retrouvera peut-être un club un peu moins bien de série B.
0: Le problème, c'est que tu sais que commencer la... en série B. Hein, quand on dit qu'on commence un projet, généralement, au bout de trois mois, le projet il est en l'air, tu changes d'entraîneur. La série B, c'est vraiment la jungle pour les entraîneurs. Et... En tout
1: cas, le, le Inzaghi entraîneur, voilà, j'ai quand même quelques doutes. Quand même, tu te rappelles de ce qu'avait dit Rami, d'ailleurs, ouais. qui avait dit que voilà, si Inzaghi oui, était devenu, devenu coach, lui aussi aurait pu devenir. Bon. Voilà, C'était bon, pour un propos de Rami, donc on va pas non plus en faire un... Une, une grosse déclaration c'est vrai que bon il y a quand même des interrogations sur la, sur ses capacités à être en, entraîneur à très haut niveau euh,
0: petite chose aussi sur le match du week-end Sassuolo Sampdoria euh, 5 3 pour la Samp sur la la de de Reggio Emilia euh, je me suis mis à, à l'espace d'un instant à la place de Roberto de, de Zerbi bon c'était très agréable euh, mais euh, je me suis dit quand même quand tu prépares les matchs, quand tu mets quelque chose d'ambitieux dans le jeu en place, etc., et que es sans arrêt, euh, euh, tu te fais sans arrêt avoir entre guillemets par des erreurs individuelles grossières. Ça doit quand même quand même être très 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 frustrant. Euh, là j'ai collé de dernière en date parce que je les, je les note pas toutes mais Magnanelli contre Naples ça coûte deux points puisqu'il menait 1 zéro dans les dernières minutes là sur ce match mais c'est euh, c'est pas loin d'être scandaleux en fait dans, dans ce qu'ils ont proposé, dans ce qu'ils ont montré entre Concili et son jeu au pied bon qui est toujours euh, compliqué, qui coûte un but euh, Sensi dès le début du match euh, qui, qui est un peu trop joueur et qui perd une balle contre attaque but euh, de Miral, euh, qui dégage pas un ballon, enfin, il y a quand même des choses très très frustrantes. Ouais, très frustrantes. Je, je me suis dit ça, ça ruine quand même pas mal le travail de collectif et 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 De Zerby doit être effectivement très très frustré parce qu'en plus je me dis que c'est difficile à corriger quand c'est des vraiment des erreurs individuelles comme ça. À part dire euh, bah maintenant tu balances le ballon n'importe où, mais sauf que c'est pas le jeu de De Zerbi. C'est vrai que c'est compliqué, il faut peut-être un peu plus de souplesse dans ce que demande De Zerbi, et que parfois dans les moments chauds, bah, il faut dégager n'importe comment. Mais effectivement, euh, ça commence à, à à être compliqué du côté de Sassuolo et puis en face. Euh, J'étais très étonné au départ, la, la composition avec le trident lourd, entre guillemets, De Frel, Quagliarella et Gabiadini. Associer les trois, c'était quand même un peu culotté, parce que notamment de mettre De Frel en numéro 10. Euh, en l'occurrence, ça a été intéressant. Ils ont beaucoup combiné. Euh, ils ont été bien aidés aussi malheureusement. Enfin, heureusement pour eux et malheureusement pour Sassuolo par les erreurs individuelles et par un marquage ô combien laxiste. On va dire ça comme ça. J'ai appelé ça la R défense pendant tout le match. Euh, mais mais voilà, cette samp continue à régaler aussi. On sait que avec la Talenta et Sassuolo, c'est les équipes qui jouent le mieux cette saison en, en Serie A. Euh, et et c'est c'est à suivre parce que euh, on parle de plus en plus de Gianpaolo aussi sur le banc de la Roma cet été. Euh, donc à voir s'il aura la chance de briller dans un plus grand club. Oui. Mais en tout cas ce qu'il réalise, alors il a du matériel aussi. Hein. Franchement la Samp ils ont quand même un effectif. Si tu prends les 14 meilleurs joueurs de cette équipe, c'est quand même très costaud. Je le mets moi je, personnellement hein, je le mets au même niveau que la Fiorentina par exemple. Je trouve oui. qu'ils ont 14 joueurs de vraiment de bon niveau. Il oui, euh, y a eu des efforts de financiers, oui. des efforts financiers de fait par par le président de l'Assemble, la, et pour pour le moment ça paye, c'est quand même c'est quand même intéressant. Et puis euh, dernière chose, tu voulais peut-être dire quelque chose sur ce match ou pas du tout Non moi je
1: suis, écoute, j ai, j ai, moi j'ai vu la fin, euh, c'était euh, c'était ouais, je pense qu'on en entraîneur et que pendant une semaine tu tu t'embêtes à tu vois à soigner le moindre détail de, de tes schémas et de, de, tes, act de tes actions en phase de possession et en possession quand tu, quand, tu, quand tu finis un match 5-3 même pour Jean Paulo ouais. je pense que c'est aussi frustrant parce que voilà
0: tu as quand même le travail qui alors après qui Jean Paulo ouais. c'est un peu différent parce qu'il y a deux buts sur des frappes de loin quand même de sa solo donc tu vois c'est pas qu'ils ont été mis vraiment en défaut alors certes es toujours quand tu encaisses un but t'as été mis en défaut quoi qu'il arrive mais tu vois c'est pas comme euh... plus des écrins individuels ouais exactement plus que sa solo où c'est vraiment les mecs étaient dans un fauteuil euh, les joueurs de la Samp étaient dans un fauteuil pour euh, réaliser c'est euh, euh, bah, réaliser ses buts tout simplement de de marquer autant de buts. Euh, dernière chose sur euh, Monchi et, et Palota. Alors on en a discuté rapidement avant de de commencer l'enregistrement puisque tu es revenu euh, d'Italie dans la journée oui. que tu avais pas vu tu encore cette, ça oui. euh, voilà. Parce que
1: je suis, <rire> je, quand je prends la route, je pas mon téléphone, évidemment. C'est bien. Et ah, c'est
0: bon. une recommandation qu'on peut faire à nos auditeurs.
1: Et donc, tu m'as appris que, que c'était que, euh, cette... ouais.
0: à la mi-journée. Monchi a été présenté comme nouveau directeur sportif de Séville auprès des journalistes. Et évidemment, il a été interrogé sur son départ de la Roma. Il, il a expliqué que... Bah, les dirigeants voulaient aller à droite et lui à gauche, qu'ils étaient en désaccord maintenant sur la stratégie du club et que bah, dans ce cas-là ça avait motivé son, son départ. Et ce qui m'a très euh, surpris quand même, c'est que le Il n'y avait rien de violent non plus hein, dans l'attaque de. Enfin, c'était même pas une attaque hein, dans les propos de Monchi, ça peut s'entendre, pourquoi pas. Sauf que Palota, James Palota, président de la Roma, a pas vraiment aimé. Mais Alors pas du tout. Euh, il s'est fendu d'un communiqué sur le site officiel de, de la Roma, quand même, euh, en expliquant que Alors il a donné sa vérité à lui, il s'est donc dit surpris, il a expliqué euh, Avoir donné les, les pleins pouvoirs à Manchi euh, pour le choix de l'entraîneur. Donc euh, pour rappel, hein, il arrive en 2017, l'été 2017, donc pour le choix de l'entraîneur, du staff, du staff médical, l'organisation de la cellule de, re, de recrutement et euh, bah, Palota a conclu que c'était un échec euh, qui avait jamais eu autant de blessés euh, qu'actuellement dans, dans, dans le club alors que c'est Monchi qui était censé s'occuper du, du choix des, du staff médical, que la Roma risque de manquer le top 3 pour la première fois depuis 2014 euh, donc voilà, donc il a un peu fait refait son bilan euh, qu'il juge très négatif alors j'imagine que hum, la vérité comme toujours hein, c'est sans doute à mi-chemin il y a sans doute eu des, des désaccords mais honnêtement j'ai du mal à, à, à comprendre ou à imaginer que Monchi et les dirigeants de la Roma étaient vraiment si loin en termes stratégiques puisque de toute façon, quand tu arrives à la Roma, tu sais quel est le plan. Exactement. Euh, je parle de la stratégie globale, hein, je parle pas de, du staff médical, etc. Ça, c'est des choses un peu particulières qu'on peut, euh, euh, qu peut toujours discuter. Hein. D'ailleurs, il euh, y a quand même deux personnes du, du staff médical de la Roma qui, qui sont parties. Euh, en même temps que Manchi, euh, donc ça s'est passé un peu à côté parce que on ne fait pas de communiquer quand euh, un médecin et un responsable partent euh, comme ça du secteur médical, mais il y a quand même deux personnes qui sont qui sont partis. Euh, mais c'est vraiment la stratégie globale, euh, tout ce qui est euh, évidemment euh, trading, faire progresser euh, les jeunes joueurs, les revendre, etc., euh, dénicher les, les talents de demain, etc., etc. Donc. Euh, Bon, euh, j'étais surpris par euh, par la déclaration de Monchi, en même temps, euh, je me dis pourquoi pas, pourquoi il dirait une totale contre-vérité, il a rien à y gagner non plus. Bon, euh, voilà, ils sont pas d'accord, euh, démêler le vrai du faux, ça sera un peu compliqué. Comme toujours lors d'une séparation, euh, c'est pas tout blanc ou tout noir, mais euh, de là à parler de stratégie totalement opposée, très honnêtement, d'un point de vue extérieur, je j'ai du mal à le concéder, en tout cas euh, une telle différence entre ce, qui, ce que Monchi voulait faire et ce que visiblement Palota souhaitait pour, pour la Roma
1: en tout cas les deux n'ont pas tardé à dégainer hein, que ce soit à Monchi à parler ou à ou Palota à répondre, ça n'était pas assez rapide parce que Montchi est parti la semaine... la semaine
0: dernière, du coup euh, Non, il y a 15 euh, jours euh, déjà. Plus il y a 15 que... jours maintenant. Ah, oui. oui, le premier match de Ranieri c'était un lundi soir. C'était lundi, euh, ouais. c'était une semaine, ouais, c'était un peu
1: plus. Ouais, il y a 10 jours. Ouais. Euh, du coup, tu sens quand même que euh, voilà, au sein du club, c'est pas très, très clair, euh, ou dans les plans, ou dans l'ambiance, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de questions. Hein. Sur, euh, sur ce qui est établi sur ce qui est décidé sur les joueurs à prendre enfin je sais pas mais, voilà c'est assez euh, assez difficile à déchiffrer
0: Écoute, et, et d'ailleurs euh, Palota a quand même expliqué euh, que au mois de novembre tu sais euh, Di Francesco n'était pas passé loin de oui de la porte parce qu'il y avait déjà une première crise avant que ça s'améliore un peu aux, aux alentours de Noël enfin en décembre et, et Palota explique qu'il avait demandé un plan B à à Manchi, au cas où les en novembre hein, début novembre au cas où les résultats continueraient à se dégradé et Palotex explique que Montchi lui a répondu, mais il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A et ça va s'améliorer. Donc euh, bon, à, à voir en tout cas. Euh, et puis dans le même temps, tiens, puisqu'on on, on parle de, on a parlé de Pioli, euh, visiblement la Fiorentina songerait à un certain Eusebio di Francesco pour remplacer, euh, ah. pour mais ce qui serait loin d'être une, une mauvaise idée, je pense, pour pour la Fiorentina. Est-ce euh, que tu as quelques questions? Euh, à, à de, de nos auditeurs. Il me semble que j'ai vu passer un tweet. J'en ai ah. même
1: plus. Mais j'en ai même plusieurs. Si eh bah, écoute,
0: si euh, Patrick, c'est à toi.
1: <rire> bah écoute, alors, il y en a beaucoup sur le, le derby parce que voilà, c'était un peu le le match phare, euh, le match phare du du week-end. Euh, alors j'en ai une de de Nico. Alors pas sur les derby parce que j'y répondrai, j'y répondrai après. Une de Nico. Qui te Est-ce que c'est notre Nico C'est Nico alors @c3va. C'est notre Nico donc. C'est notre Nico. Et du coup, alors il dit vos avis sur la nationale à ah. première et sur la deuxième, il dit aura-t-on le plaisir de vous écouter la saison prochaine Ah là là là
0: là là <rire> Aïe 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 <rire> aïe 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 est-ce que t'as un grave. avis Alors j'imagine que c'est sur la liste hein, s'il demande l'avis. Euh, non, c'est ça. Euh, de bah oui. Sur, euh, sur oui, la oui, sélection oui. italienne. Bon, bah, le premier truc qu'on peut dire, c'est que Balotelli n'est pas là. Tout le monde, ça évidemment, tout le monde l'a relevé. Euh, oui. Je crois que Mancini a dit aujourd'hui en conférence de presse qu'il n'était pas prêt encore pour jouer ce genre de match-là.
1: Physiquement, euh, je pense, qu'il parlait.
0: Ouais. Et puis oui. je pense que Mancini a quand même euh, le connaît très très bien. Donc, Donc euh, le passif. Ouais, exactement. <rire> Donc, euh, je sais pas. Je pense qu'il est très très prudent sur le cas Balotelli, parce qu'à partir du moment où tu réouvres la porte euh, à ce joueur-là, tu sais très bien que bon, ça peut être. Euh, c'est compliqué de, de gérer Balotelli. Hein, c'est, faut pas croire que c'est facile, euh, parce que quand tu l'appelles, est-ce euh, que tu le mets sur le banc Bon, Balotelli sur le banc, je suis pas sûr que ce soit la, la meilleure idée non plus. Donc. Euh, voilà ça c'est pour Balotelli l'absence de Bellotti peut-être ouais mais ça ça fait un moment que ça dure et même si Bellotti oui. revient un peu bah, il a perdu sa place au profit de maintenant de de, de Qualiarel, là qui visiblement du coup va être titulaire j'imagine enfin euh, je sais pas comment tu le vois ou alors il continue à mettre Insigne en faux neuf
1: non, je pense, je pense, je pense, pense qu'il va mettre, il va mettre un vrai neuf. Moi, je suis un peu comme toi, je pense qu'il va mettre Coliarella en,
0: en numéro 9. Parce que Immobilier, ça marche pas des masses en, en sélection. Moiskin, c'est jeune. Lasagna, euh, bon. Euh, Pavoletti, à part envoyer des missiles pour jouer sur son jeu de tête, c'est quand même pas la même chose.
1: Non, moi, je pense que c'est avec Coliarella ou Immobilier. Ouais, j'imagine ouais,
0: te... aussi. Euh, je pense, euh, pense après, moi, le aller. milieu de terrain, je le trouve quand même. enfin, ça manque peut-être de, de grosses références. Mais moi, quand je vois Barella, Jorginho, Sensi, Verratti, Zanullo, ça me plaît.
1: Bah oui, moi aussi. Bah évidemment, ça peut ça peut que plaire. On sait on sait de toute façon, au milieu de terrain, c'est pas tant là qu'on on souffre. C'est surtout bah, les côtés. Les
0: latéraux, c'est compliqué.
1: <rire> les latéraux, c'est compliqué. La défense centrale, voilà, on a quand même, a quand même quelques garanties. Ouais. Mais surtout le problème bah, des latéraux du numéro 9.
0: Bah là, latéraux, Spinazzola a été appelé. Euh, oui, c'est franchement Ouais. donc euh, à voir il euh, y, y a Gianluca Mancini aussi hein, qui a été appelé oui. dans, dans, dans l'Axe c'est quand même mieux que de voir Moretti hein, à titre tout à fait personnel je préfère voir un jeune joueur quand même que de, de vieux briscards surtout que euh, derrière Bonucci Chiellini et, et Romagnoli t'as de quoi donner du temps à, à, à un jeune de, de prendre contact avec le groupe etc etc donc j'ai pas de.. Il n'y a rien qui m'a choqué dans cette liste, très honnêtement. Je trouve que c'est dans la continuité de ce qu'il essaye de, de construire depuis qu'il est arrivé. On risque d'avoir encore sauf blessure, hein, mais on risque d'avoir encore sans doute Chiesa, euh, cette fois-ci peut-être Insigné à gauche et, et Qualiarella dans l'axe, et puis un milieu de terrain avec Jorginho, euh, Verratti, Barella, j'imagine. Je pense, euh, oui. Et puis, si l'option Insigné est en numéro 9, à ce moment-là, peut-être un El Sharaoui ou un Bernardeschi euh, sur le côté. Euh, voilà, c'est comme ça que j'imagine un peu euh, cette équipe de d'Italie. Euh, rappelons quand même, et je les ai pas sous les yeux, mais euh, je vais faire en sorte de l'avoir assez rapidement sous les yeux. Il euh, y a donc Italie-Finlande euh, c'est à Houdin, le samedi 23 mars, et Italie, Liechtenstein, au Stadio Tardini, euh, mardi 26 mars, à 20h45. Donc, euh, voilà pour Nico, et puis est-ce qu'on sera là la session prochaine? et eh ben, écoute, on te donne rendez-vous euh, dans quelques semaines, on, on a encore plein de choses à, à voir, à discuter, mais tout ça nous plaît, donc, il euh, y a pas... Et besoin. vous plaît. Et il vous plaît de plus en plus, on est, est content est des retours qu'on qu a, ça c'est clair. Est-ce que je veux
1: d'autres questions Bien en sûr, d'autres. Écoute, euh, j'en ai beaucoup, alors, comme j'ai dit sur le derby. Ah, ouais, t'as des, des questions
0: à mon pauvre, à chaque semaine, <rire> c'est un peu mon fil rouge ah
1: ouais. comme la Interville. Là, tu te souviens C'est un, voilà, <rire> un peu mon fil rouge. Et
0: <rire> top à la vachette.
1: Exact. Exactement. Alors j'ai Garcia mort. On le sait, ah, qui, oh, qui est aussi un fidèle, hein, qui, qui est là, qui nous, qui demande, bah, qui nous demande, euh, pense-tu que Gattuso ouais. va finir la saison avec cette approche toujours aussi catastrophique
0: et c'est à, à lui que je pensais quand j'ai vu la question sur Gattuso <rire> euh,
1: la réponse est simple, oui, voilà. oui il finira la saison voilà. aucun problème là dessus Exactement. Raphaël Gauthier que je, je salue qui est un ami, qui me demande pourquoi Gattuso s'entête-t-il avec Kessy dont le niveau est médiocre alors mmh. qu'il y a des, des alternatives sur le banc n'est-ce pas là une, plus grosse, une grosse erreur dans les, qui explique la défaite dans le Garvis pardon Écoute, Raphaël, euh, pourquoi il s'entête, c'est parce que parce que Gattuso, euh, il a ses hommes et qu'il a beaucoup de mal à changer. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que Kessie est pas à son meilleur niveau. Mais on l'a vu aussi que quand il était absent, bah, l'équipe en pâtit. Donc euh, ça peut être un des paradoxes, mais c'est vrai que quand Kessie est pas là, bah, l'équipe est pas, est pas au top. Elle a, elle a ses habitudes avec lui. Il est pas toujours pas toujours bon, mais il a ses habitudes. Et, et pourquoi Gattuso le fait le jouer, c'est parce que Gattuso a ses hommes. Et tu vois, moi je pensais que, que Billy est peut-être plus joué euh, après son match dimanche dernier. Surtout que voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que c'est un vrai numéro 6. Bah, Gattuso l'a pas fait. Je m'y attendais parce que je sais que lui il a son 11 et il ne change pas. Donc voilà, il faut le prendre avec ses défauts et ses qualités, mais Gattuso ne change pas son 11
0: alors Hamza nous dit j'ai pas une question mais j'espère que vous allez parler de la méforme de Mandzukic en 2019 Eh bien écoute Hamza c'est fait c'est fait euh, Sabri Bouhadi nous demande les quatre équipes qui seront les quatre premières à la fin de la saison selon vous écoute ça commence à se détacher un peu là quand même euh, donc a priori les quatre qui sont aujourd'hui euh, risquent d'y être en fin de saison l'ordre 3ème 4ème reste à à trouver entre guillemets euh Jean-Jacques Otavie. j'ai pas trop compris la question. Est-ce qu'on peut être une saison pour le Milan et une saison pour la Juve Je souffre trop. Ah. Écoute, Jean-Jacques, non. Hein, on peut pas <rire> être une <rire> saison pour euh, le Milan et une saison pour la Juve. Ce n'est pas possible. possible. Visiblement, c'est un supporter milanais qui souffre et qui aimerait bien gagner des trophées. D'où la question, j'imagine. Euh... Andy Selon vous, manque-t-il un joueur dans la sélection de Manchini Bah écoute, on vient d'y répondre. On dit qu'Alachione est notre fidèle. Et pour Guillaume, un petit point Tifo pour ce derby Non. Très beau Tifo. Euh...
1: Les Tifo, alors, celui de l'Inter n'avait pas été autorisé, il l'a été finalement grâce à l'intervention du, du ministre intérieur Salvini. Bah celui de l'Inter était est très beau parce que c'était voilà, un hommage au. Tifoso euh, Dédé qui était, qui était décédé hein, lors du match à Napoli. tu te rappelles, il y a eu beaucoup, de, beaucoup de polémiques, de questions, ouais. euh, il y a eu des heures, donc ça euh, a été difficile. Moi, le, le tifo, leur tifo était très beau, les couleurs étaient belles, c'était un bel hommage très, très sobre et très simple. Suis du Milan, euh, c'était un, un personnage. Tu te sens pas dessin, convaincu Non, c'était un personnage de dessin animé qui, qui écrasait les têtes de mort avec une écharpe de l'Inter. Et qui, qui avec les, un écrit qui s'est marqué envoyer là en enfer, ce qui n'a pas évidemment été le cas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec. Euh, alors, si tu veux, moi, je suis un homme assez simple. Et si tu veux, j'aime les choses simples. Mmh. Donc, donc, moi, j'aime bien les Tifo, tu vois, des choses toutes simples. Je ne sais pas, des, des Forza amiennes avec le logo du club. Ou alors, hommage pas, à Forza Aroma avec le logo de la Roma des trucs tout, tout simples. C'est vrai que j'ai toujours du mal quand c'est un peu plus recherché, un peu poussé. J'ai pas été fan de, de celui du Milan hier. C'est pas, pas, pas mon préféré, on va dire. Il a été beau,
0: mais c'est pas mon préféré. D'accord. Voilà. Et puis peut-être encore une ou deux. Sabri, encore, qui montre l'avenir de Serie A à Chelsea. Possible retour en Serie A, Inter, ou peut-être la Roma. Bah, visiblement, Baldini aimerait bien le. Qui est conseiller du président, qui met son nez un peu mmh. partout. Il aimerait bien le faire venir à la Roma.
1: Est Ce qu'on qu peut dire, c'est que la Roma, je pense, aura un grand coach l'année prochaine. Ou du moins, un coach. Très confirmé.
0: Non. Mmh, Je suis pas sûr. T'es pas sûr. Non. Ah ça dépend. Est-ce que tu considères que polo est confirmé On peut pas, pas dire oui. Eh oui. Même compliqué. chose pour Gasperini. Dans les grands clubs confirmés euh... Moi j'ai plus l'impression qu'on ira vers cette solution-là, un des deux, que qu'autre chose. Balance-moi un pronostic. Allez. Non, non, je sais pas, J'ai pas du tout d'infos, donc je peux oh. pas te dire, mais je vois plus ça que Sarri. Plus ça que Comté ou Sarri Ouais, bah, elle coûte trop cher, tout simplement, quand tu pas en Ligue oui. des Champions, déjà, est-ce que Comté viendra pour un club qui n'est pas en Ligue des Champions A priori, non, euh, et puis euh, ça coûte trop cher en salaire, et tu as de l'argent à trouver, donc euh, me paraît peu probable. Et puis, euh, on en avait sur Icardi, mais bon, comme on y répond un peu toutes les semaines, c'est un peu compliqué... Il était pas au stade. stade. Voilà, on va attendre qu'il revienne dans l'équipe et puis on verra si, euh, il aura si il à nouveau le brassard, si, euh, il sera titulaire et l'Otaro envoyé sur le banc, etc., etc. Et puis Loto, quand même, parce que c'est un fidèle aussi. Salut les amis, j'aime bien la saison de Parme. Et vous, qu'en pensez-vous Y a-t-il de futurs bouffons, Turam, Canavaro ou Crespo Merci du fond du cœur pour ce que vous faites. Attention, euh, vous êtes tous que la VAR n'est pas indispensable. Et ça, c'est beau. J'ai presque envie de lui faire un cœur avec les doigts, euh, qui ne rend rien évidemment à, à, la, à la radio. À la, à la radio, entre trimait dans le podcast, mais voilà. Euh, bah écoute, euh, les futurs bouffons, Turam, Canavaro, Crespo, tu peux oublier, malheureusement, parce que c'est un, une période qui n'existe plus, euh, qui était l'une des plus belles de, de Parme. On a tous un peu adoré, je pense, l'équipe de Parme de la fin des années 90, début 2000. Euh, et vous, qu'en pensez-vous Écoute, moi, je suis très surpris parce que euh, je vois souvent une équipe qui essaye de jouer. Alors, euh, c'est pas léché comme euh, la Talenta, la Santa, etc. Mais en même temps, ils ont pas le même effectif non plus. Euh, je trouve qu'ils ont vraiment un effectif. Moi, tu vois, je m'attendais en début de saison à aller voir lutter pour ne pas descendre. Euh, je trouve qu'ils ont un effectif quand même qui est assez limité, enfin c'est pas péjoratif de, de dire ça par rapport à d'autres, je trouve qu'ils n'ont pas un effectif euh, vraiment supérieur à des équipes comme euh, l'Oudinez, et je pense même que l'Oudinez a par exemple un meilleur effectif que Parme. Mais en l'occurrence ce que réussi à faire euh, d'Aversa est assez intéressant, et surtout euh, pas de peur quoi, euh, contre les gros, euh, bah écoute on y va quoi, euh, on propose des choses, euh, on essaie de les bousculer, on fait pas juste un bloc bas et, et amène, euh, on prie pour que pour que ça se passe bien et qu'il y ait un 0-0 au bout donc euh, je les trouve euh, effectivement intéressants euh, après c'est pas l'équipe que j'ai vu le plus cette saison donc euh, je pourrais pas euh, aller trop dans les détails on parle beaucoup en bien de Bastoni euh, le défenseur donc euh, à voir moi j'ai beaucoup aimé Di Marco contre l'Inter euh, où oui, il avait été intéressant j'ai vu ce match là notamment et puis après, Jarvignon, bah, on peut comme dire un mot sur Jarvignon. 9 ouais. buts déjà, à 22 ans, il se relance bien, il n'a pas été appelé à, avec la sélection ivoirienne, mais ça pourrait ça pourrait quand même venir, parce que il fait quand même une bonne saison, même si ça manque un peu de, de régularité, mais comme toute l'équipe, et finalement, cette 12e place, alors certes, en termes de points, bon, ils ont donc 3 d'avance sur le 14e, mais, euh, mais bon, euh, équipe intéressante, et surtout... Euh, qui ne se comportent pas comme euh, d'autres euh, les années précédentes, euh, quand elles ont un effectif euh, largement inférieur à d'autres. Voilà. Écoute, euh, je je suis euh, euh, Écoute, je sens ta voix en train de totalement euh, te lâcher. <rire> Donc on, on va passer ouais. à, au programme de la journée, non pas de la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Euh, on, on le précise rapidement. Euh, il y aura donc, parce qu'on y reviendra sans doute lundi prochain quand même. Euh, Kivo Cagliari euh, vendredi soir à 20h30. Donc c'est le 29 mars. Le samedi et Genoa, Juve, Empoli, Sampdoria, Milan. Match très intéressant. Le dimanche Parma, Atalanta pour Hong Kong, Kuala Lumpur et, euh, et, et une autre ville Tokyo, Séoul et Pyongyang. Euh, Roma, Napoli. 15h, donc ça c'est le choc de la journée. Ensuite, Frosinone Nespal, Fiorentina Torino, et puis 18h Bologna, euh, Bologna pardon et Inter Lazio le dimanche soir. Il ouais, euh, y, y a vraiment ça. deux matchs à voir, un hein, enfin trois, je dirais même, Sampdoria Milan, Roma Napoli et Inter Lazio, ça risque d'être euh, très intéressant. Il me reste à te remercier, Guillaume, Patrick, Guillaume, je ne sais pas, <rire> je ne sais plus. Merci à toi. Et puis, euh, écoute, tu nous feras un casser la voix euh, mémorable... Euh, <rire> Évidemment. Bien sûr. Euh, on se dit à la semaine prochaine et surtout restez bien jusqu'au bout puisqu'il y a maintenant la petite histoire du football italien et ça concerne un numéro 14 dont on parle beaucoup à la semaine prochaine. La petite histoire de la semaine du podcast Calcio et PP remonte à 1981. Le jour où Johan Cruyff a porté les couleurs de la C Milan. Johan Cruyff est l'une des personnes les plus influentes de l'histoire du football. Du joueur classe, créatif et redoutable avec l'Ajax à l'entraîneur révolutionnaire du Barça, l'ancien attaquant néerlandais a marqué l'histoire de ce sport. Parmi les épisodes les moins connus de sa carrière de footballeur, son très, mais alors très, très court passage à la C Milan au début des années 80. En plein mois de juin 1981, Silvio Berlusconi, Homme d'affaires qui monte et pas encore président du club milanais, décide d'organiser le Mundialito per club à Milan, en conviant quelques équipes parmi celles ayant remporté au moins une fois la coupe intercontinentale. Son idée est d'organiser un tournoi de légende afin de promouvoir la chaîne de télévision Canale Cinque qui lui appartient. Entre le 16 et le 28 juin, 5 équipes se rencontrent lors d'un mini tournoi. L'AC Milan, évidemment, son rival interiste, l'Inter, le club brésilien de Santos, la formation néerlandaise du Feyenoord et enfin l'équipe uruguayenne de Penarol. A cette époque, Johan Cruyff sort de deux saisons aux états unis dans la très lucrative NASL et d'un passage absolument raté à Levante en D2 espagnol. La fin de carrière se rapproche inévitablement. Milan propose alors aux néerlandais de participer à ce tournoi amical sans aucune promesse de recrutement, même si on s'en doute. En cas de bonne prestation, le club italien est prêt à offrir un contrat à l'Hollandais volant. Cruyff est reçu en grande pompe en Italie et pose rapidement avec le meilleur du club aux côtés de la légende milanaise Gianni Rivera, alors vice-président des Rossoneri. L'onde de choc médiatique est importante et cette présentation ressemble à celle d'un transfert record. Pourtant, rien n'a été signé et le Néerlandais ne vient officiellement que pour un essai dans une équipe qui remonte en Serie A après la relégation liée au scandale du Totonero, ce scandale des matchs truqués ayant touché toute l'Italie, Cruyff est titularisé lors du premier match du Mondialito 1981 contre le Feyenoord Rotterdam. C'est presque un derby pour Cruyff, lui, le fidèle de l'Ajax. L'attaquant néerlandais passe à côté de son match, touche peu de ballon, n'est pas dangereux et surtout montre que sa condition physique, il revient en plus d'une opération aux adducteurs, est à 34 ans particulièrement précaire. Remplacé dès la mi-temps. Cruyff quitte Milan et l'Italie dans la foulée, après sa prestation indigente. Le lendemain, le Guerin Sportivo publie son compte-rendu du match et se désole de la prestation de Johan Cruyff. Stefano Germano, intitule même sa chronique « Les dieux s'en vont », explique sur deux colonnes combien il est désolé de la prestation de l'attaquant néerlandais, jugé terne et même, et c'est plus grave, pathétique. Extrait de sa chronique les dieux aussi finissent par s'en aller. Le temps du déclin arrive même pour les fluors C'est encore plus douloureux quand on se souvient de leurs belles années, où leur intelligence tactique, leur jeu et leur façon d'être en faisaient des exemples. Dans le passé, ton nom, il s'adresse ici à Johann Cruyff, était gravé en lettres d'or, il le restera probablement dans le futur. Mais il ne l'est plus aujourd'hui. Le présent ne respecte rien, ni personne, pas même les dieux. Cruyff retournera finalement à l'Ajax avant de terminer sa carrière chez les rivaux du feyenoord Rotterdam lors de la saison 1983-1984. L'attaquant néerlandais n'aura finalement joué que 45 minutes avec l'AC Milan. 45 minutes indigentes que tout le monde a préféré oublier.